0: Hi, ich bin Benne und ich spiele einen Klugscheißer in Matic Smoothie. Im Podcast vor mich hin zu quatschen macht mir sehr viel Spaß, aber im richtigen Leben recherchiere ich immer gut und lasse mich nicht zu polemischen Aussagen hinreißen. Beim Diskutieren von Publikationen sollte man immer vorsichtig und verantwortungsbewusst sein. Faktenchecken ist
1: Pflicht. Ja, genau. Und mein Name ist Sheldon Cooper und ich habe Spaß mit Flaggen. Mit herzlich willkommen zu einer neuen Folge MedTech Smoothie, Folge Nummer 29 und auf meinen Ohren, wie immer aus Aachen zugeschaltet, mein Freund und Kollege Benedikt Stanezek und ich bin jetzt schon dezent genervt, weil meine Technik <lacht> nicht das macht, was ich will.
0: Das ist natürlich unser erster Take und wir haben das jetzt nicht schon wieder probiert. <lacht> ja und mit mir in der Drift-Arena der gut recherchierten wissenschaftlichen Publikation Sebastian Deutsch. Hi. Ey, das soll lustig sein hier.
1: Ja, super lustig, haha.
0: Ja, es wird besser. Nein, ich. Nachdem ich, ich jetzt meine technischen. Also, ja, nachdem ich jetzt meine technischen Schwierigkeiten über die letzten Male wieder im Griff habe, äh, fängst du
1: jetzt an. Ist auch gut. Ja, vielleicht wird mein PC auch einfach all das schwach. Man weiß jo, es nicht.
0: Es würde jetzt Sinn machen, nachdem meiner jetzt erst aufgegeben hatte. Ja, ne? Naja, es
1: schneit. Ja, es, beziehungsweise, es, es ist schon geschnitten, es ist nur runtergefallen. Nein, ja, es, es ist... ist geschnitten, ja, genau. <lacht> ja. nee, äh, Schneit es bei dir jetzt gerade echt immer noch? Weil, äh, bei... nö,
0: aber es liegen 25 Zentimeter von daher.
1: Ja, bei mir sind es mittlerweile, glaube ich, eher nur noch fünf und das nur noch auf der Wiese. Aber ähm, ja, so viel kann man momentan ja eh nicht mit dem Schnee anfangen. Also ich zumindest nicht von daher.
0: Oh. <lacht> ich war eben draußen ein bisschen im Schnee. Rumalbern, ja. aber sonst. Ja. Was gab es in der Zwischenzeit seit dem letzten Mal?
1: Ja, was, was gab es in der Zwischenzeit? Ähm, ja, ich, ich glaube, wir hatten das noch gar nicht hier, äh, jetzt hier bei unserem Podcast thematisiert gehabt. Ich bin jetzt seit einer guten Woche äh, in einer neuen Arbeitsstelle. Ich bin jetzt Uhu. nicht mehr in der, in der Uniklinik in Essen, sondern jetzt in Düsseldorf und auch nicht mehr in der Urologie, sondern in der Augenheilkunde.
0: Ähm, das ist halt
1: ganz close. Ja, ganz close. Einmal im Prinzip das andere Körperende. <lacht> Könnte ja, man so sagen. aber so weit, so gut, würde ich sagen. Also es, es macht Spaß, die Kollegen sind nett. Ähm, ein bisschen chaotisch ist es auch dort, aber ich glaube, das liegt einfach einmal in der, in der Natur der Medizin, in Anführungszeichen. Weil wenn Notfälle kommen, dann ist es halt einfach nicht geplant und das wird man auch nie planen können. Aber das, das Chaos da ist eigentlich ganz gut organisiert. <lacht> Klingt jetzt nach einem Paradoxon, aber...
0: Organisiertes Chaos, so läuft das doch überall. So,
1: so ist dein ganzes Leben, ne?
0: Ja, mein, ganz, mein Leben ist einzig und allein organisiertes Chaos.
1: Ja. Und ähm, ich direkt daraus, aus meiner ersten Arbeitswoche sozusagen, möchte ich eine schöne, eine Anekdote erzählen, die mich sehr belustigt hat. Ähm, gut, du, du hast eine Fehlsichtigkeit, von daher kennst du den Augenarzt äh, auch eigentlich ganz gut oder den Besuch beim Augenarzt. Ähm, und für die Leute, die scharf sehen von Natur aus, ähm, <lacht> schön für euch. Ihr solltet trotzdem ich auch zu, zum Augenarzt gehen. Das gehört eigentlich als Vorsorgeuntersuchung genauso dazu wie irgendwie so ein Checkup ab 35. Ähm, weil es durchaus auch Sachen am Auge gibt, die keine wirklichen Beschwerden machen. Zum Beispiel kann man theoretisch, ist zwar sehr selten und ich will auch niemanden damit Angst machen, aber man kann theoretisch auch äh, ein Melanom, also einen schwarzen Hautkrebs, auch an der Netzhaut kriegen. Und davon merkt, ja, vor allem auch pigmentierte Haut eben. Und äh, ja. davon merkst du nicht, davon merkst du in der Regel erst was, Wenn's wenn deine ist. Lebenserwartung nicht mehr so super lange ist. Deswegen ähm, ist es nicht verkehrt, auch wenn man keine Probleme hat, mal zum äh, Augenarzt zu gehen. Und das ge
0: gilt aber generell, glaube ich, eigentlich. Dazu, genau, dass man,
1: klar, absolut. Ähm,
0: und nee. man kann da auch nicht kein bestimmtes Alter dran machen. Krankenkassen machen da ja sehr gerne äh, an Vorsorge, vor äh, Alter... Alt, Altersaltern dran. <lacht> ja, das ein, ein, Quasi ab wann das übernommen wird, aber das heißt halt nicht, dass vorher die Krankheiten nicht auftreten können. Sie sind nur sehr selten ja, und dann kann man als Krankenkasse ja sehr gut die Rechnung aufstellen, was kostet mich die Behandlung von den paar, die durchs Raster fallen und was würde mich eine Vorsorge für alle anderen kosten. Ja. Okay, jetzt habe ich schon wieder miese nee, Petrich-Hungereier. Voll,
1: vollkommen berechtigt und du hast ja auch, auch recht damit. Also, was ich vor allem auch lustig finde, es gibt ähm, in, im niedergelassenen Bereich äh, gibt es je nach Alter nur insgesamt drei Abrechnungsziffern für verschiedene Pauschalen. Ich glaube, die erste geht im Prinzip von, von Geburt bis 5 oder sowas. Dann von 5 bis 58 und ab 59 bis unendlich sozusagen ist auch nochmal... Von 5 noch bis... <lacht>
0: Das, ja bin, gut, das ist ja, da braucht jeder ja quasi die gleiche medizinische Versorgung. Ja, ja, ja. eben,
1: deswegen, vollkommen sinnvoll. Nein, ähm, was ich aber eigentlich erzählen wollte. Für es jeden, tut mir leid. Nee, alles gut, ich bin ja, bin ja selber äh, abgekommen vom Pfad, nein, ähm, <lacht> von meinem roten Faden. Ähm, für jeden, der, der schon mal beim Augenarzt war, der, der kennt wahrscheinlich die Spaltlampe, wo man dann so den Kopf äh, mit dem Kinn in so eine Schale muss und mit der Stirn oben gegen so eine Stütze dagegen, damit der Augenarzt oder die Augenärztin sich eben dann mit so einem Licht und einer äh, Lupe im Prinzip ähm, das Auge angucken kann, letztendlich. Und damit man eben nicht mit dem Kopf hin und her wackelt, was ja auch jeder, wenn er vers versucht, stillzuhalten, zumindest bei 10- oder 16-facher Vergrößerung ähm, macht, ob er will oder nicht, ähm, hat man dann eben diese Kinnstütze und oben diesen Stirnbügel, wo man den Kopf dann gegen tut, um möglichst äh, still zu halten. Und dann hatte ich jetzt letzte Woche eine Patientin da, wo ich dann auch meine, so, ja, dann kommen sie mal mit dem Kopf nach vorne und die ersten drei, vier Tage war das kein Problem. Jeder hat, ist dann auch schon mal mit dem Kinn halt in die Schale und mit der Stirn oben gegen. Und was macht die? Die kippt einfach den Kopf nach vorne mit der Stirn in diese Kinnschale Und ich saß da im ersten Moment und dachte mir so,
0: meint ihr das jetzt ernst? Instructions unclear.
1: Genau. Und ich dachte mir auch nur so, ja, es macht vollkommen Sinn, wenn du die Stirn jetzt da drauf legst, dass ich dir die Augen angucken kann von meiner Sitzposition jetzt aus. Ähm,
0: ja, aber das, weißt du, das ist immer das, was mir auch vorgeworfen wird, man darf nicht von sich selber auf andere schließen, weil man wird ja irgendwann auch betriebsblind. Und Leute, die vielleicht nicht so häufig beim Augenarzt sind... Naja, klar, aber ja. Ja, es macht. Du, ich weiß, wo du drauf hinaus willst. Es macht jetzt es nicht so wirklich viel Fall, Sinn.
1: war auf jeden Fall sehr lustig. Und mein, mein Vater hat mir auch schon erzählt, dass er meinte, über die, seine gesamte Karriere als Augenärzt, ähm, was er schon alles an sozusagen motorischen Antworten der Augen bekommen hat, wenn er gesagt hat: bitte gerade ausschauen. Weil <lacht> er so, super viele würden dann an die Decke gucken. <lacht> Und dann meinte er so, ist das gerade, was sehen Sie jetzt gerade? Die Decke. Genau, ist das gerade aus? <lacht> ja, Ne. und das noch als, als kleine ähm, Anekdote zu, oh. zu meinem Berufsstart in der Augenheilkunde. Sonst ist bei mir tatsächlich eigentlich gar nicht so super viel passiert, weil ich die meiste Zeit halt in der Klinik war. Aber sonst gibt es halt auch momentan mit Lockdown und so nicht viel, was man eigentlich erleben kann.
0: Außerhalb der Arbeit, ja. ja. Bei uns im, bei uns im <lacht> Institut ist jetzt eine äh, Abteilung komplett in Quarantäne, weil oh, es da eine, zwei positive Fälle gab. Äh, ja, wir müssen jetzt ja auch nach Landesverordnung äh, im Büro, also sobald man jemanden in Präsenz trifft, FFP2-Masken tragen ab sofort. Cool ist tatsächlich, dass wir am Institut darauf Zugriff haben, auf welche. Also das bleibt da nicht an uns kleben. Das finde ich sehr cool tatsächlich von einem Arbeitgeber wie dem Institut, dass dafür dann halt gesorgt ist. Ja, von daher wird sich das alles jetzt ein bisschen wahrscheinlich wieder verschärfen, aber für mich grundsätzlich nicht wieder ändern.
1: Ja, nee, das mit den ffp 2 massen da muss ich sagen, bin ich mir gar nicht so sicher, in, inwiefern, mit beziehungsweise wie viele wir da von Arbeitgeber aktuell gestellt bekommen, weil die meisten von uns tragen tatsächlich welche, aber zum Beispiel ich und auch, ich kenne auch zwei, drei andere, die die halt privat sich besorgt haben und tragen, weil ich glaube, so flächendeckend werden wir gar nicht mit FFP2-Masken versorgt, wo ich wiederum sagen muss, finde ich irgendwie ein bisschen blöd, weil ich meine, gerade in der Augenherkunde, wenn da an der Spaltlampe sitzt, da haben wir dann zwar auch an der Spaltlampe so ein Plexiglasschutz, der ist aber irgendwie keine Ahnung, 50 mal 30 Zentimeter also relativ klein. Aber ihr müsst klein. ja schon
0: relativ nah an die Leute eben, ran.
1: Eben, und die sitzen dir dann auf keine Ahnung, 20 Zentimeter, 10 Zentimeter gegenüber und ähm, was dann auch so eine Sache ist, ist zum Beispiel, dass ich meine, die, die Masken sitzen ja gerade um die Nase rum nicht hundertprozentig dicht und wenn du dann so eine Lupe vors Auge hältst, um dir die äh, Netzhaut anzuschauen, ist ganz oft das Problem, dass einfach, wenn die Patienten atmen, was sie ja nun mal müssen, äh, dir halt die Lupe beschleunigt. Was? Und Verschämtheit. Und dann siehst du halt auch ja. wieder nichts. Deswegen ist es auch ganz oft so, dass ich dann, wenn man, äh, wenn man irgendwie länger sich die Netzhaut anschauen will, dann muss ich dem Patienten sagen, ja, ziehen sie zumindest mal die Maske unter die Nase, weil sonst siehst du halt einfach nichts. Und das ist dann wieder so eine ja. Sache, wo ich mir denke, so, da wäre eigentlich eine, eine Versorgung vom Arbeitgeber mit FFP2-Masken für alle nicht verkehrt. Aber vielleicht kommt ja. das ja auch noch. Oder vielleicht weiß ich auch einfach nur nicht, wo ich sie herkriege. Also ich trage momentan meine eigenen.
0: Der, der, der Punkt ist, den ich auch jetzt sehe, bei dem quasi flächendeckend, also so im, im, in den öffentlichen Verkehrsmitteln und beim Einkaufen, dass man jetzt überall FFP2-Masken anziehen soll. Ich weiß auch nicht, wie sehr das halt quasi die, gerade die Versorgung von äh, Gruppen wie halt Klinikpersonal mit der Versorgung von solchen Masten halt beeinträchtigt. Äh, weil das wäre ja doch schon etwas wichtiger als quasi den Leuten beim Einkaufen äh, quasi da, wo, wo ich immer selber vom Einkaufen sagen muss, die höchste Infektionsgefahr äh, beim Einkaufen kommt nicht daher, dass die Leute die falschen Masken anhaben, sondern dass sie sich einfach dumm verhalten. Nämlich man könnte ja auch einkaufen gehen und Abstand halten, aber nein, naja. weißt du, wenn ich an einem Regal an ein Regal rein möchte, wo jemand gerade was rausnimmt, dann quetsche ich mich nicht neben denen an das Regal, sondern warte, bis der fertig ist und weggegangen ist. Aber es gibt sehr viele Leute, die so einfache Verhaltensgrundsätze wie das Abstand halten, also nicht dazu in der Lage sind, das einzuhalten.
1: Ja, naja, das stimmt schon. Wie, wie Inwiefern da sozusagen jetzt, wie du schon gesagt hast, im Klinikpersonal oder sowas die Masken weggenommen werden, pf, weiß ich jetzt gar nicht unbedingt. Die
0: Spekulation lohnt auch nicht, solange wir da keine nee, haben. Ne, eben. Ich
1: glaube tatsächlich eher, dass, ähm, sage ich mal, wenn eine Unterversorgung besteht in Kliniken, dass es eher eine Kostenfrage ist, dadurch, dass einfach die Nachfrage so enorm gestiegen ist. Also ja, aber das ist ja bedenke, letztendlich immer das Problem. Ja, wenn ich jetzt bedenke, zum Beispiel jetzt im, im Sommer oder Anfang Herbst, irgendwie September, Oktober, da hast du irgendwie so eine 20er- oder 40er-Packung FFP2-Masken, hatte ich mal geguckt gehabt, auf Amazon, für, weiß nicht, irgendwie 80, 90 Cent oder so das Stück also pro Maske bekommen. Und jetzt äh, bist du ja froh, wenn du mit dem Stückpreis unter 1,50 liegst. Das ist ja schon noch doch eine deutliche Steigerung und das summiert sich dann halt auch. Weil ich meine, idealerweise wäre es ja eigentlich so, wenn du jeden Tag eine neue Maske tragen würdest. Aktienkauftipp? Ja, genau.
0: Medizinkramhersteller.
1: Medizinkramhersteller, ja. So sieht's aus.
0: Ja, über den, den Stand der Impfung wollen wir nicht weiter. Ach Gott, geh mir weg. Ja, ich Was für eine Farce. Ein ja, okay. Wir gehen einfach drüber hinweg. Ja. Ich habe mir noch notiert, Amtseinführung beiden. Es gab keine Komplikationen. Ich muss auch mal ruhig. Ja, aus der, aus der QAnon- gruppe Ecke hat man nur gehört, dass sie alle ein bisschen verwundert war, dass der Trump nicht aus der Hecke gesprungen kam, alle verhaftet und aufgeknüpft hat. Nee. Weil da war man sich sehr sicher, dass das passiert. Tja. Aus mysteriösen Gründen, ich mache gerade wieder die Podcast-Anführungsstriche, äh, nicht passiert.
1: Ja. Ich, muss, Aber ich muss auch sagen, ich hätte tatsächlich damit gerechnet, dass man irgendwas an Störung vielleicht mitkriegt. jetzt Nicht, dass, dass irgendwie da wieder <lacht> irgendjemand die Bühne stürmt oder sowas. Aber oh, dass das man, auch nicht passiert. Aber dass man irgendwie mehr auch von irgendwie Demonstrationen oder sonstigen Abseits mitbekommen hätte in der Presse. Ich meine, mhm. da, da ja. gab es ja so ein paar, die gesagt haben so finden wir kacke, aber
0: ich hätte ja, gut, da Das wirklich, wird
1: aber zum demokratischen Klar, klar, absolut. Also. Aber ich hätte da tatsächlich mit mehr Terz nach, nach der Erstürmung des Kapitols mit gerechnet, aber ich meine, toi toi toi, dreimal auf Holz geklopft ähm, ist ja besser so als anders. Das stimmt. Ja, okay, haken wir das damit ab? Damit haken und? wir unseren allgemeinen Kram ab und wir gehen über zu unserer Tagesordnung. <lacht>
0: oh, ja, 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 der ja, dackel ja, den <lacht> bei der Lufthansa und...
1: alles für den Dackel, alles für den Club.
0: Oh Gott. <lacht> Ja, gut. Was hast du Schönes mitgebracht? Äh, ich habe tatsächlich als Paper mitgebracht, das heißt Hinter dem Schatten, habe ich es genannt. Äh, und als Ich habe manchmal einen Schatten,
1: <lacht> aber das meint du wahrscheinlich nicht, oder?
0: Du hast manchmal einen Schatten? Ach,
1: kennst du das nicht, wenn du sagst, du hast doch einen Schatten, wenn einer ein bisschen ballerballer gerade ist? Nee. Kennst du das ausdrücken?
0: Hö das höre ich jetzt zum ersten Mal. Ah, okay, gut. Man hat doch grundsätzlich einen Ja, erzähl einfach weiter. Ja, und Schatten. als Causa Obscura habe ich äh, Schwurbel-Autopflaster
1: mitgebracht. Oh ja, ich, ich glaube, ich weiß, worum es geht. Und das, das, das ist Premium-Schwurbel. <lacht> Wenn man sich die Preise Was? anguckt, wirklich Premium-Schwurbel, muss man eigentlich sagen.
0: Das stimmt, das stimmt. <lacht> sagen wir mal, sehr lukrativ.
1: Ja, sehr lukrativ, ja. Ähm, ich habe als äh, Paper mitgebracht, der Böse, der Bessere und der Gute
0: okay, es ist zumindest schwarz, weiß
1: und grau. Ja, genau, so ungefähr, ähm, wobei ich damit äh, aufräumen werde und sagen werde, dass es alles eine Farbe eigentlich ist, ähm, <lacht> <lacht> dann ja. ist im Prinzip an, an Anlehnung daran, habe ich mir nur eine Notiz gemacht, weil ich das noch erzählen wollte, weil ich das auch wieder so grandios bescheuert fand, muss ich sagen, äh, die zu wenig Zuckerlimo.
0: Oh, ich glaube, das habe ich auch gehört, ich glaube, das war bei Extra 3 oder so.
1: Ja, ich, ich weiß gerade gar nicht mehr, wo ich es her hatte. Aber ja, egal, egal, kommen wir nachher zu. Ähm, ja. Und als Causa Obscura habe ich mal den Fall genannt Deckel drauf.
0: Und oh, ja. okay. ganz
1: zum Schluss habe ich wieder den humoristischen Rauskehrer. Diese uh. Folge. Uh. yes
0: Ich bin gespannt. Ich bin gespannt.
1: Ja. Ähm, soll ich dann anfangen oder willst du anfangen? Ich weiß nicht, was mehr Sinn macht.
0: Äh, wir machen das ja eigentlich immer so. Ne? Dann... dann
1: Eig eigentlich, ja, ist egal. Gut, dann fange ich einfach mal an. Also, ähm, ich habe das Ganze ja wie gesagt genannt, äh, der Böse, der Bessere und der Gute. die Shades of Grey. <lacht> Nein, das machen wir jetzt nicht. Ähm, Achso, schade. Es, worum es hier geht ist, ähm, da bin ich auch so ein bisschen drauf gekommen, tatsächlich durch jetzt meine, meine neue Stelle in der Augenheilkunde. Und zwar geht es um Zucker. Und zwar ist es insofern, bin ich darauf gekommen, jetzt mit der Augenheilkunde, weil Diabetes sich halt auch relativ, ja schnell kann man eigentlich nicht sagen, aber sich auch zum Teil, je nachdem wie ausgeprägt und wie gut eingestellt dann der Blutzucker ist, sich äh, durchaus dramatisch an der Netzhaut und dann eben entsprechend auch mit der Sehkraft manifestieren kann. Und da habe ich dann zufälligerweise vor kurzem erst ähm, einen ja, ganz interessanten Beitrag gelesen, ähm, da von, von der Seite DocCheck, wo ich auch mal meine Causa Obscura-Fälle herhabe, habe, ähm, wo es eben um die Sache mit dem Zucker ging und die so ein bisschen, sage ich mal, auch mit, mit Missverständnissen aufräumt, um die ganze Sache. Ähm, wie es zu dem Titel gekommen ist, dazu komme ich später. Äh, erstmal jetzt so, so generell die Sache ähm, Zucker nimmt ihr dazu sich, ist auch in Maßen wichtig für unseren Körper, weil wir daraus... Und lecker. <lacht> und lecker, genau. Ähm, weil wir daraus ja einen nicht unwesentlichen Teil unserer Energie, sage ich mal, auch gewinnen einfach. Und ähm, auch eine Sache, die die mir dann beim beim Durchlesen von diesem Artikel aufgefallen ist, ähm, im Medizinstudium, wenn man das nicht, sage ich mal, freiwillig vertieft, wird so Diabetes und generell Ernährung relativ knapp eigentlich behandelt, muss man und eigentlich das ist ja schon seltsam,
0: weil eigentlich ist das ja schon vor allen Dingen mittlerweile gesellschaftlich schon eins der größeren Probleme, Fehlernährung ja, und genau. auch also, Diabetes und ja, sowas. Also, also Diabetes, sage sag ich mal,
1: lernst du so viel, wie du, also das Volumen, was du über Diabetes lernst, ist, sage ich mal, ausreichend, würde ich mal sagen, für, wenn du eben nicht speziell innere in Richtung Diabetologie und Endokrinologie machen möchtest. Dafür reicht es dann so für das Grundverständnis der Therapie und der Folgen, sage ich mal. Ähm, aber was finde ich wirklich zu kurz kommt, ist so ein bisschen der Ernährungsfaktor dazu. Ähm, weil das ist ja, also allein mit der Ernährung kann man viel präventiv machen, nicht nur in Bezug auf Diabetes, sondern auch auf andere Sachen. Und ähm, da geht es jetzt erstmal, also wollte ich jetzt erstmal klären sozusagen, Zucker ist halt nicht gleich Zucker. Ich meine dir wird das wahrscheinlich bewusst sein. Aber ähm, grundsätzlich muss man verschiedene Arten von Zucker unterscheiden. Und zwar gibt es einmal in Anführungszeichen den, den echten Zucker. Dann hat wahrscheinlich jeder schon mal das Wort Zuckeraustauschstoff gehört. Und was auch noch unterschieden wird, sind dann eben die Süßstoffe. Ähm, unter Zucker, also der, der echte Zucker, das sind ähm, halt alles Sachen, wo du auf einen, also dazu zählt einmal der normale Haushaltszucker, aber auch sowas wie Frucht- oder Traubenzucker gehören halt zu den echten Zuckern und die haben einen Nährwert von 4 Kilokalorien pro Gramm. Das ist so der Standard. Und ähm, bei der Süßkraft wird, wird immer im Prinzip als Referenz der normale Haushaltszucker genannt, mit einer Süßkraft einfach von 1. Also das ist eine, eine äh, einheitslose, Maßeinheit die Süßkraft, weil das, die einfach ja, im Verhältnis zu, zum normalen Haushaltszucker gesetzt wird.
0: Das Nahr, Nahrungsmittel äquivalent von äh, Vergleichstonnen TNT.
1: Ja, genau, <lacht> sozusagen. Genau. Und ähm, zum Beispiel, was, was ich auch ähm, gar nicht so wusste, aber was mir durch diesen Artikel bewusst, also gezeigt wurde, ist, wie gesagt, wenn Haushaltszucker eine Süßkraft von 1 hat, ist zum Beispiel Fruchtzucker hat eine Süßkraft von 1 bis 1,8. Also obwohl das. Der ist süßer. Genau, der wird süßer wahrgenommen, wohingegen zum Beispiel Traubenzucker 0,5 bis 0,8 hat.
0: Ah, ich hatte jetzt, also okay. Also wäre es ganz clever, wenn du, äh, sagen wir mal, kalorienbewusst Zucker essen möchtest, Fruchtzucker <lacht> zu essen, weil du da mehr Süßkraft pro Kilokalorie
1: bekommst. Genau, sozusagen, kann man so sagen. Okay. Ähm, dann zu den Zuckeraustauschstoffen. Was sind überhaupt Zuckeraustauschstoffe? Ähm, das sind meistens, irgend, also gehören sie zu der Stoffklasse der Alkohole tatsächlich, weil die halt hm. eine, eine OH-Gruppe in ihrem Molekül drin haben. Und also was zum Beispiel dazugehört ist Sorbit oder Sorbitol oder Manit, Manitol. Und dann gibt es ganz viele verschiedene, noch Xylit, Erythrit, alles Sachen, die man vielleicht schon mal gehört hat bei Kaugummis oder sonstiges. Ja,
0: genau, Xylit ist in Kaugummis drin, ne? Genau, sehr ja, ich häufig. Ich meine, das
1: hätte ich nämlich schon mal gehört. Ja. Und wie gesagt, das sind meistens irgendwelche Kohlenstoffverbindungen mit noch so einer OH-Gruppe oder mehreren OH-Gruppen dran, die meistens tatsächlich sogar eigentlich durch Zufall entdeckt wurden, dass sie halt nicht gesundheitsschädlich sind und süß schmecken. Die haben alle eine, sage ich mal, ähnliche Süßkraft. Das bewegt sich so zwischen 0,5 und 1. Also bezüglich der, der Süße gewinnt man da eigentlich nichts im Vergleich zum normalen Zucker. Aber sie haben alle die Eigenschaft, dass sie weniger Kalorien haben. Also so hier Sorbitol, Manitol, äh, Xylit und so weiter, die haben alle in Anführungszeichen nur 2,4 Kilokalorien pro Gramm. Also nicht ganz die Hälfte, wodurch man da schon mal, sage ich mal, ein bisschen äh, an Kalorien einsparen kann. Was jetzt äh, halt noch als dritte Stoffe, äh, dritte Kategorie von Stoffen kommt, sind die Süßstoffe. Und da sparst du dann halt wirklich, weil ähm, es halt einige gibt, die einfach null Kilokalorien pro Gramm haben, aber halt auch nicht alle. Und das ist ein häufiges Missverständnis. Süßstoffe sind nicht zwangsläufig kalorienfrei, weil zum Beispiel Aspartam, kennt wahrscheinlich jeder, hat auch vier Kilokalorien pro Gramm. Der große Unterschied ist nur, dass es halt eine Süßkraft im Vergleich zum Haushaltszucker von 100 bis 200 hat. Das bedeutet, oh, okay. du brauchst halt einfach viel, viel weniger für die gleiche Süße. Und ähm, dadurch hast du letztendlich dann auch eine Kalorienersparnis, ähm, aber eben ist es auch nicht komplett frei von Kalorien. Und zum Beispiel gerade bei, ähm, bei Aspartam ist es so, also Aspartam ist ein Dipeptid, also besteht aus zwei Aminosäuren, ähm, die letztendlich zu, für den süßen Geschmack sorgen. Und das, alles, wo Aspartam zum Beispiel drin ist, wird stehen, hat vielleicht auch schon mal jemand gesehen, enthält eine Phenylalaninquelle steht oft im, im Kleingedruckten bei so Zutaten und so weiter, weil Phenylalanin ist eine Aminosäure, die bei ähm, der Phenylketonurie, einer Erbkrankheit, Probleme machen kann. Und Leute, die diese Erkrankung haben, dürfen keinerlei oder so wenig wie möglich nur Phenylalanin zu sich nehmen. Und für die ist dann dieser Hinweis ähm, interessant. Und die dürfen zum Beispiel auch keine Sachen eben mit Aspartam drin zu sich nehmen. Ähm... <lacht> So viel erstmal zu den Grundbegriffen Zucker, Zuckeraussaustoff und Süßstoff. Ähm, dann muss man aber die Zucker selber auch nochmal ein bisschen unterteilen, weil es gibt nämlich Einfach-, Zweifach- und Mehrfachzucker, die relevant sind. Einfachzucker sind relativ schnell zusammengefasst. Das ist einmal die Glukose, das ist der Traubenzucker, die Fructose, das ist der Fruchtzucker. Dann gibt es noch Galaktose. Das ist ähm, auch ein Molekül, das sieht der Glukose sehr ähnlich. Hat nur, glaube ich, sogar an einem, an einem C-Atom anders äh, konfigurierte, funktionelle Gruppen dran. Wird auch Schleimzucker genannt, was ich tatsächlich ein bisschen oh, genau, eklig finde. Und äh, Galaktose und Glukose zusammen, wenn die sich zu einem Zweifachzucker verbinden, ist das unsere Laktose, also der Milchzucker. Da mhm. nehmen wir sozusagen, die, darüber nehmen wir die meisten... Mengen Galaktose zu uns. Und dann gibt es noch als ähm, Einfachzucker, was ich tatsächlich sehr bisher noch nie gehört habe, ist die Tagatose. Das kommt wohl in ganz geringen Mengen auch in Milch vor. Wenn du das sagst? Ja, <lacht> sage ich. Dann die, die Zweifachzucker. Das sind, sage ich mal, die Zucker, mit denen wir im Alltag ja, mit am häufigsten, sage ich mal, Kontakt haben oder die wir am ehesten als Zucker wahrnehmen. Einmal die Saccharose. Das ist unser stinknormaler Haushaltszucker, bestehend aus einem Molekül Glukose und einem Molekül Fruktose, also sprich unser Rüben- und Haushaltszucker und die beiden Moleküle sind dann eben verbunden. Dann gibt es noch den sogenannten Invertzucker, das ist letztendlich nichts anderes als ein Gemisch ähm, aus Glukose und Fructose. und das wird meistens als Sirup oder als Creme, dann auch als Kunsthonig bezeichnet, in der Lebensmittelindustrie einfach weil es gut zu händeln ist. Ähnlich ist es mit der Isomaltulose, das ist auch ein Glucose-Fructose-Gemisch, äh, was enzymatisch aus, ähm, aus unserem Haushaltszucker gewonnen wird und ähm, ja, auch dem Honig, sage ich mal, ähnlich, ähnlich kommt vom, vom Geschmack und von der Süße her und kommt auch na in natürlicher ähm, Form, sage ich mal, in Honig und Zuckerrohr vor. Dann gibt es noch die äh, Maltose, auch Malzzucker genannt. Das ist ein, ähm, ein Abbauprodukt der Stärke, also von, ähm, von Getreide zum Beispiel. Und kommt auch in, in Broten oder sowas ähm, ganz natürlich vor und sorgt da unter anderem für die Dunkelfärbung beim Backen. Das sind einfach zwei zusammengebundene Glucosemoleküle. Dann die Laktose, das ist halt der Milchzucker, da habe ich ja eben schon gesagt, dass es Glucose und Galaktose ist. Und dann... Ähm, Gibt es noch die Isoglucose, das ist auch wieder ein glukose fructose gemisch was aus Mais- und Weizenstärke gewonnen werden kann. Und auch eigentlich nur in der Lebensmittelindustrie, sage ich mal, relevant ist. Was, sage ich mal, interessanter ist, aber von dem Normalverbraucher gar nicht so als Zucker wahrgenommen wird in der Regel, ähm, sind die Oligo- und Polysaccharide. Also das sind alles Zucker, die aus... Ähm, also Oligo ist, wenn mich mein Hirn nicht täuscht, bis 8% Einzelmoleküle, die verbunden sind und Poly eben entsprechend mehr, also über 8 und mehr. Und dazu gehört zum Beispiel die Stärke, dann noch das Pektin, das in Zellwänden drin ist, von, von Früchten und so weiter. Dann zum Beispiel, was auch ganz lustig ist, Chitin, woraus unsere Haare Aha. sind oder auch die Panzer von Insekten und so. Das zählt auch zur Gruppe tatsächlich der Polysaccharide. Dann die Zellulose, also Papier. Genau, Papier und Gras, sage ich mal. Und dann gibt es noch, was sehr relevant ist, Glykogen. Das ist eine Aneinanderkettung von ganz vielen Glukosemolekülen, Und das ist sozusagen die Speicherform für Glukose von unserem Körper. Das ist im ich Prinzip ich mich hier gerade
0: sagen, weil das, was, an was ich mich noch erinnere, ist, dass halt diese Polysaccharide kann der menschliche Körper nicht oder nur schwer aufspalten, zum Beispiel die ganzen Pflanzenfresser, die Wiederkäuer wie Kühe oder sowas, die können das, die können das aufbrechen, Stärke und Zellulose, aber der menschliche Körper kann das nicht verwerten.
1: Nein, also Stärke können wir auch verwerten. Dafür haben wir ja in unserem Körper die Amylasen im Speichel unter Also Stärke können wir okay. komplett verwerten, ähm, aber richtig, zum Beispiel die Zellulose, also es kommt immer darauf an im Prinzip, welche Bindung zwischen Molekülen vorliegt. Es gibt Bindungsarten, die wir spalten können und es gibt Bindungsarten, die wir nicht spalten können. Wir können auch die Zellulose zu einem gewissen Teil, sage ich mal, Spalten, aber nicht so weit, dass wir es aufnehmen können. Und da ist nämlich der Punkt, weil der Körper ist nur in der Lage, Monosaccharide, also einzelne Moleküle aufzunehmen. Wir nehmen zwar auch äh, Disaccharide, zum Beispiel unseren Haushaltszucker oder eben stärker als Polysaccharid zu uns, aber das wird alles im Magen-Darm-Trakt komplett klein gehackt auf Monosaccharidebene und erst dann kann es aufgenommen werden. Und deswegen ist Zellulose als Ballaststoff eben auch bezeichnet, obwohl es eigentlich auch ein Zucker ist. Weil der eben uns unverändert wieder verlässt, weil wir einfach nichts damit anfangen können, im Vergleich zu einer Kuh zum Beispiel. Und ähm, jetzt ist natürlich die Frage: Was ist, meinte ich, oder was ist der böse Zucker, was ist der bessere und was ist der gute Zucker? Ah, weil da gibt es ja, Schuh
0: draus. Ich habe mich die ganze Zeit gefragt, wie <lacht> da jetzt <lacht>
1: weiterkommen. Okay. Genau, weil ähm, das ist ja oft so. Da gibt es sehr viele verschiedene Meinungen, sage ich mal, zu und auch sehr viele Missverständnisse. Und ich, ich gebe jetzt einfach mal die, die Frage an dich weiter, ne? wenn du jetzt oh im, Gott, im, im ja. Supermarkt bist ne? ähm, oder sagen wir mal im Reformhaus und du hast dann im ein Regal ähm, einmal halt die Tüte stinknormalen weißen Haushaltszucker stehen dann hast du dann noch äh, halt den, den braunen Rohrzucker daneben stehen und was jetzt momentan ja relativ also relativ in Anführungszeichen neu auf dem Markt ist, hast du daneben nochmal eine Tüte auch mit einem braunen Zucker drin, das ist der, ähm, der Kokosblütenzucker.
0: Also ich hatte jetzt noch Stevia oder sowas im Kopf. Das ist ja ein Süßstoff, kein Zucker. Ich habe keine Ahnung. <lacht> ich, ja, und ich, ich kaufe den also normalen Zucker. Zucker. Also ich, ich wollte gerade
1: fragen, was was würdest du sagen ist der ist der gesündeste?
0: Ach oh, komm, das ist jetzt wieder so, weil man würde jetzt ja von der ähm landläufigen Meinung davon ausgehen, wenn man den fancy Öko-Bio-Kram, diese Kokosapsche kauft, das ist ganz toll und damit tut man sich was Gutes und mit dem stinknormalen, raffinierten Haushaltszucker, das ist ganz böse. Aber da du mich so fragst, ist es wahrscheinlich exakt umgedreht oder vielleicht nicht ganz und der Rohrzucker ist noch ein bisschen... Ich mag braunen Rohrzucker eigentlich sehr gerne, weil der, der schmeckt noch ein bisschen anders. Ja. Aber das hat ja nichts mit gesund zu tun. Also... Ich versuche Zucker generell zu vermeiden, aber...
1: okay. Ja, und, und da machst du es eigentlich auch schon, schon richtig, sag ich mal. Weil, aber du hast genau richtig gesagt, So in der, in der allgemeinen Wahrnehmung ist so, der, der weiße Haushaltszucker ist der böse Zucker. Ja, der, der, damit wird alles Schlechte... Das kriegen wir
0: doch schon immer eingetristen. Genau, der, hatte, ne?
1: damit wird alles Schlechte, was irgendwie mit Zucker in Zusammenhang steht, wird dann mit diesem weißen Haushaltszucker verbunden. Dann der, der braune Zucker, den man schon mal kriegt, der ist, der ist okayer, würde ich sagen. Der, der wird schon eher mal toleriert oder wenn du einem, der sag ich mal sagt, ich, ich möchte mich äh, bewusster ernähren und du dem halt den weißen und den, den braunen hinstellst, abgesehen jetzt vielleicht von der geschmacklichen Präferenz, würden glaube ich mehr Leute tatsächlich zu dem braunen ähm, greifen und jetzt seit neuestem oder seit kurzem gibt es halt bei uns auch häufiger diesen Kokosblütenzucker und der ist auf einmal super gesund. Irgendwie so in der, in der Wahrnehmung. Ja, dann gibt es auch nicht im normalen Supermarkt in der Regel, sondern halt nur so Reformhaus oder so Bioläden und sowas. Wer geht denn da einkaufen? <lacht> <Nein>. <lacht> ähm, so, und ähm, um das Ganze jetzt vorweg schon mal abzukürzen, es ist es alles gleich schlecht. Letztendlich steckt nämlich in allen drei Formen, egal welcher, es ist alles Sacharose. Alles ja. der gleiche okay. Haushaltszucker. <lacht> und es ist von also es ist auch nichts gesünder an dem einen oder dem anderen. Also es ist alles gut ja, oder gleich schlecht, je nachdem wie man halt es halt sehen will.
0: Mir wäre das auch jetzt bis jetzt nicht ganz klar, warum das eine <lacht> besser oder schlechter sein soll als das andere, weil der eine Schuk Zucker wirkt ja dann nicht giftig als der andere. Das so, funktioniert das ja nicht.
1: Nee, genau. Und das okay. ist halt so ein, so ein oft äh, häufiger Trugschluss einfach an der ganzen Sache. Ähm, dass Leute denken, der weiße Haushaltszucker wäre halt einfach schlecht. Ich meine, ja, wenn man zu viel davon isst, ist er schlecht, aber auch wenn du die gleiche Menge von dem Kokosblütenzucker isst, ja, ist er auch schlecht. Das, das äh, solltest du auch nicht unendlich Ende schaufeln. Ja. Und dann gibt es ja auch noch die Leute, die sagen, ja, der Fruchtzucker, der Fruchtzucker, der ist gut. Und ähm, da muss man aber auch direkt wieder auf die, auf die Bremse treten eigentlich, weil, ähm, das stimmt so auch nicht. Das ist letztendlich auch einfach nur ein, ein Zucker. Ähm, er ist nur, Letztendlich nur ein Zucker. Genau, er ist nur auf eine, sage ich mal, andere Art und Weise schlecht, äh, sage ich mal. Weil, ähm, also einmal hast du natürlich, da muss man, sage ich mal, dem, dem Fruchtzucker, der Fructose schon, sage ich mal, einen, einen Bonuspunkt geben. Wenn du ihn in Form von Früchten zu dir nimmst, ist es insofern halt gesünder, weil halt einfach die Früchte mit ihren sekundären Pflanzenstoffen, Vitaminen und so natürlich ähm, gesünder für den Körper ist. Das lässt sich gar nicht abstreiten. Aber wenn du ein Kilo Weintrauben isst, nimmst du trotzdem relativ viel Fruchtzucker einfach zu dir und der Zucker an sich wiederum ist halt dann auch wieder schlecht.
0: Ja.
1: Da ähm, kann ja, man dann halt nichts dran schönreden.
0: Also was
1: man ja eigentlich festhalten
0: kann, dem Zucker wird, wird Unrecht getan, weil er wird nur gut oder schlecht dadurch mit Wasser in äh, Verbindung zu dir kommt quasi.
1: Ja, genau. Und das ist halt, das ist halt der Knackpunkt an der Sache. Und ähm, weshalb de, der Fruchtzucker auch, sag ich mal, fälschlicherweise ähm, als, als gesünder oder auch besser für Diabetiker wahrgenommen ähm, wurde über lange Zeit ist, dass er ähm, einen etwas anderen... Weg im Körper nimmt, weil wenn du Glukose, also einen Traubenzucker zu dir nimmst, der wird halt im Darm ähm, resorbiert und dann insulinabhängig verstoffwechselt. Das bedeutet, der geht ins Blut, dadurch steigt der Blutzuckerspiegel und durch den gestiegenen Blutzuckerspiegel wird Insulin ausgeschüttet und das Insulin sorgt dafür, dass dann der Zucker eben in die Körperzellen aufgenommen wird. Und da dann, wenn eben zu viel im Angebot ist, zum Beispiel auch in Form von Fett oder so gespeichert wird. Die äh, Fructose, also der Fruchtzucker, ist insulinunabhängig, die, der geht, wird auch im Magen-Darm-Trakt resorbiert, wird dann aber in der Leber komplett im Prinzip von der Leber aufgenommen und dort dann schon verstoffwechselt in ähm, einmal Glycerin, was als Rückgrat für die äh, Fett, körpereigene Fettherstellung äh, genutzt wird, oder wird dann zu späteren Zeitpunkten erst dem Zuckerstoffwechsel im Körper zugeführt, aber Fructose sorgt insofern nicht direkt für eine Erhöhung ähm, des Blutzuckerspiegels. Das stimmt insofern schon. Aber wenn du halt übermäßig Fruchtzucker zu dir nimmst, dann führt das dazu, dass du einmal im Blut erhöhte Blutfette hast, also die Triglyceride in deinem Blut steigen dann dadurch, weil das eben, wie gesagt, zur Bildung von Glycerin führt und wenn ähm, der Körper versucht natürlich, das aus dem Blut fernzuhalten und versucht, das möglichst in der Leber zu speichern und zu verstoffwechseln, führt das dann auf Dauer auch zu einer Fettleber, was dann wiederum auch nicht gut ist. Es sorgt dann zwar, also hast dann keine Insulinprobleme, in Anführungszeichen, aber hast dafür dann eine Fettleber, was jetzt ja auch nicht wirklich zuträglich ist. Du hast im oh, Prinzip das Problem... Je länger ich mit dir immer
0: spreche, habe ich das Gefühl, das Leben ist... Generell tödlich.
1: <lacht> ja, wie man so schön sagt, das Leben ist eine Krankheit, die in 100% der Fällen tödlich endet.
0: Oh. <lacht> ah. Aber es hilft ja nichts, ne?
1: Nee, eben. Und ähm, deswegen hat man mit, mit dem Fruchtzucker eigentlich das Problem nur verschoben. Und ähm, deswegen gibt es in dem schön. Vergleich von, von Traubenzucker und Fruchtzucker eigentlich streng genommen keinen Gewinner in dem Sinne. Ähm, Du kannst dir dann aussuchen, was kaputt gehen soll. Sozusagen. Und ja. ähm, man, wenn man halt Kohlenhydrate zu sich nimmt, dann macht es Sinn, in Anführungszeichen Sinn, sie halt ähm, als Mehrfachzucker, also zum Beispiel in Form von Stärke oder so zu sich zu nehmen. Weil einfach die in Lebensmitteln, also die Stärke ist halt in Lebensmitteln drin, die auch mehr sättigen. Und dadurch, dass es erst vom Körper noch eben diese langen Ketten äh, zerlegt werden müssen, steigt der, Blutspiegel, äh, der Blutzuckerspiegel auch etwas langsamer und äh, nachhaltiger. Und dadurch ist es zwar auch immer noch Zucker letztendlich, aber ähm, ja etwas besserer schonenderer Zucker. Zucker. Ja, ja, schonender. Ich würde nicht besser sagen, aber schonender. Nee, ich
0: wollte jetzt wieder auf deinen Titel zurück. Das, ja. Aber ja. Aber das ist ja das, auf was, man so, was mir auch noch irgendwie immer was mir so nachhalt, weil man mir das so gesagt hat quasi, dass das besser ist weil das diese kurzkettigen Zucker immer sofort sofort ins Blut gehen äh, und dann halt abgebaut werden müssen, also diesen, diesen Zuckerpeak, wenn du jetzt diesen Spiegel im Blut angucken willst und bei langkettigeren -Zuckern, -Zuckern, äh, Zuckern, das heißt über eine längere
1: Zeit braucht dieses klassische Kartoffel machen länger satt als Nudeln Ja, genau, das ist äh, ähnlich, sage ich mal ja, und ähm, um um mit dem Kokosblütenzucker Mythos noch aufzuräumen, weil ich ja, wusste
0: gar nicht, dass es einen gibt. <lacht>
1: ja, das schön, ist schön, was ist echt ich hier sowas, was mich So ein bisschen auch an der Sache aufregt, also Kokos letztendlich ist es einfach der Das ist einfach der Nektar aus den ähm, aus den Blüten von der Kokospalme oder auch von anderen Palmen kann das genommen werden, das, das hat keinen auf die Palme. Genau. Und ähm, letztendlich wird er dann halt eingekocht, sodass du halt auch den Kristallzucker hast und das ist auch einfach Saccharose, also genau das gleiche wie unser weißer Zucker. Der wird allerdings beworben mit, der ist so viel gesünder, weil Vitamine und bla und so.
0: Das wollte ich mich jetzt gerade fragen, was ist der plot -Twist da dran, warum verkauft sich das?
1: Ich glaube einmal einfach, weil es ein anderer Name ist nochmal. Weil Kokosblütenzucker ja, das ist nicht gleich das Haushaltszucker. Beim Allnatura,
0: oh, das durfte ich nicht sagen. In den Laden, in den Regalen macht sich das wieder gut, wenn man das mit seiner Haferkleie zusammen kaufen kann. Ja,
1: genau. Und ähm, Wie war das mit dem Polemit Polemisieren? <lacht> ja. Nee, und ähm, wie gesagt, wird dann beworben mit von wegen Vitamine und so. Ja, Vitamine sind da drin. Aber damit du wirklich einen Benefit davon hast, müsstest du so viel von dem Zucker futtern, das dass das Schlechte ist. vom Zucker die Vitamine im Prinzip wieder wettmacht. Also es ist, oh Gott. Ja, es ist das einfach, einfach ein, ein teurer Ersatz für den stinknormalen Haushaltszucker. Wenn trotzdem man den geschmacklich lieber. Mag.
0: Ja, ich wollte gar sagen, trotzdem eben. wollen wir hier niemandem verbieten, den zu kaufen, wenn er das möchte.
1: Genau, also ich meine, ja, er schmeckt anders, er ist ähnlich wie uns, also wie halt auch der braune Zucker, der schmeckt ja auch so ein bisschen karamellig, wenn man das mhm. geschmacklich einfach lieber mag. Fair ja. enough. Jeder ja, kann machen, was er will, aber es darf sich keiner jetzt denken, dass nur weil der braun ist oder nur weil der Kokosblütenzucker heißt, wäre es gesünder. Nein, es ist alles ein und dasselbe Molekül, was letztendlich für die Süße sorgt.
0: Das ist ein tolles Thema, was du jetzt haltest. Das ist mal sehr nah am Leben dran.
1: Ja, dachte ich mir nämlich auch. Und äh, demnach ist es halt so, wenn man, wenn man gesünder sich ernähren will, geht es nur darüber, <lacht> dass man auf, auf Zucker halt einfach verzichtet oder zumindest Zucker bewusster zu sich nimmt einfach. Ja. Und, sich ähm, generell
0: bewusst ist, wo das alles drin ist und was für rauen Mengen. Also ja, eben, genau. Diese, man, jeder kennt ja halt immer diese Bilder mit diesen <lacht> aufgestapelten Zuckerwürfeln, was ja. wo drin ist.
1: Und äh, bezüglich der Süßstoffe hatte ich überlegt, ob ich da auch noch ein, drauf eingehen soll, aber das hatte ich eigentlich ja schon mal relativ ausführlich in einer Folge zuvor. Ähm, behandelt gehabt. Und ich habe auch extra nachgeguckt, das war nämlich Folge Nummer 3 mit dem Titel Künstliche Küche. Da habe ich schon relativ viel Aha. zu Süßstoffen ähm, erzählt gehabt. Deswegen, wer noch was zu Süßstoffen wissen möchte, kann dann in Folge 3 einfach nochmal reinhören. Ähm, da ging es ja auch schon viel darum, wie gesund oder ungesund die sind. Ähm, einmal da zwar mehr mit Bezug auf Kinder noch, aber auch generell Krass. lässt sich das natürlich Jetzt machen wir übertragen. das schon,
0: ja, und ich vergesse schon, was wir alles hatten. <lacht> ich,
1: irgendwann machen wir nicht. Ja, für, für, de, für deine Themen könnte ich dir das auch nicht sagen. Für meine, da erinnere ich mich noch. Das ich weiß nicht. das für meine auch nicht. <lacht> das, das ist dann ne wiederum schlecht.
0: Ich habe jetzt schon ein paar Mal immer nachgeguckt, also das kam mir irgendwie bekannt vor.
1: Ja, das hatte ich aber auch schon ein paar Mal. Zum Glück bisher glaube ich nicht äh, wiederholt. Und es hat direkt niemand
0: gesagt, dass er was verdoppelt, äh, was wir nee. dass wir was doppelt hat.
1: Genau. Und jetzt noch sozusagen direkt als, als Nachschuss, ähm, weil ich mir das nur als Notiz gemacht hatte und nicht als eigenes Thema. Mit der zu wenig Zuckerlimo. Ähm,
0: so, da, schieb, also okay, das schiebst du jetzt direkt hinterher. Genau, okay. weil das halt
1: zu dem Zuckerthema passt. Ja, das passt wunderbar. Ähm, und zwar gibt es seit, ich weiß jetzt gar nicht wie lange, irgendwie ein, zwei Jahren, so gefühlt zumindest, vielleicht auch ein bisschen länger, gibt es eine Limomarke namens Lemonade, also mit A-I-D am Ende geschrieben, in, so in diese relativ rundlichen Glasflaschen mhm. und ähm, das war so lustig, da habe ich jetzt im Beitrag im Fernsehen eben gesehen und die hatten am Anfang, hatten die einen echten Rechtsstreit auch mit dem, ich weiß gar nicht, wie sie das genau nennt, irgendwie... Bundesamt für Lebensmittelschutz oder sonst irgendwas oder Ernährung, bla bla. Auf jeden Fall wurden die tatsächlich abgemahnt, weil die in Laborproben zu wenig Zucker drin hatten. Und das war Und eigentlich. Deshalb
0: dürfen sie sich nicht Limo nennen.
1: Genau, weil die wollten, hatten halt als Ziel sich gesetzt, okay, wir wollen halt eine Limo machen mit weniger Zucker, die gut nach Limo schmeckt, aber halt mit nicht irgendwie hier den, keine Ahnung, wie viel Gramm Zucker in so einem so 100 Milliliter Cola drin sind, irgendwie 20 Gramm oder so. Und ähm, die haben eben keine künstliche Süße zugesetzt, sondern halt auf, ähm, auf die natürliche Süße gesetzt und ich finde, die schmeckt auch gut, ist halt ein bisschen teurer, aber ich finde sie lecker. Jeder, der wie mag.
0: Genau. Wir sind wieder bei dem Thema. Genau. Ja.
1: Und äh, die wurden, wie gesagt, abgemahnt, dass sie sich halt nicht Limo nennen dürfen, weil nach deutscher Gesetzgebung darfst du ein Getränk nur Limo nennen, wenn es einen Zuckergehalt von mindestens 7 Gramm pro 100 Milliliter hat.
0: Ja, und wie sollen sie es jetzt nennen? Äh, so klassisch, wie man das macht, nicht, Dreh, äh, nicht Döner, sondern -Döner Art oder nicht Wiener Schnitzel, sondern Schnitzel Wienerart? Ist das dann ein äh, fruchthaltiges Erfrischungsgetränk Limoart
1: oder was? <lacht> ich ich glaube, ich glaube tatsächlich. Also ich muss sagen, ich ich habe dann, weil ich das nur so mit, mit einem aufmerksamen Auge mir angeschaut hatte, diesem Bericht, habe ich gar nicht mitbekommen, <lacht> äh, wie dieser Rechtsstreit letztendlich ausgegangen ist. Ich glaube, daher kommt es, dass sie sich auch mit dieser komischen Schreibweise Lemonade nennen. Also, also wird ja das geschrieben von L E M O N A I D. -E -A -I -D. Ah, also ausgesprochen im Prinzip Lemonade. Genau, also ausgesprochen wie halt die normale Limonade, aber anders geschrieben. Ich glaube, das war dann so der Twist an der Geschichte. Ilkig. Aber auch wieder so bescheuert, ne? Da versucht. Ja, aber da kann einer Schatz Verbraucherschutz
0: Verbraucherschutz sprechen. Nee, oder? eben, da
1: versucht einer ein Problem zu lösen und kriegt dann wieder unnötig Knüppel zwischen die Beine. Die
0: böse Zuckerlobby. Ja, die böse
1: Zuckerlobby. So sieht's aus. <lacht> Gut, jetzt bin ich mit meinem Zuckerthema aber auch am Ende cool. und habe auch schon relativ lange gequatscht und jetzt bist du dran mit deinem ja, aber hinter das war, ich Schatten. Ja,
0: äh, Sagen wir mal sehr erhellend,
1: haha. <lacht> <lacht> Schatten? Haha, <lacht> hell? <lacht> ah,
0: ah, guck mal, da ist überquatscht das.
1: Oh, ja, dann, ja. Dann, dann erhell mal meinen Schatten. Äh,
0: und zwar habe ich mir diesmal rausgesucht, ähm, ein äh, Paper aus, äh, vom MIT, aus Cambridge, Massachusetts, von Connor Henley, äh, Tomohiro Meda, Tristan Swedish und Ramesh Raska. Äh, das heißt, äh, Imaging Behind Okuldas uh, Using Two Bounce Light. Und was das beschreibt ist, dass sie ein äh, ein, ein, Verfahren, ein Verfahren entwickelt haben, diesmal tatsächlich ohne irgendwelche nennenswerten neuronalen Netze oder KI oder sowas. Wahrscheinlich könnte man das ausmachen. So, es ging einfach um die Verfahrensweise, wie man das am äh, am besten detektiert und äh, misst und erstellt, nämlich ein Bild zu erstellen ähm, von einem Gegenstand, den man nicht sieht nur anhand seines Schattens. Also du darfst so vorstellen, du ah, hast okay, eine Lichtquelle, ja, mhm. äh, eine Wand, da steht was hinter und dann wieder eine Wand so an der Seite. Und dann halt durch einen Spiegel wird die Lichtquelle halt um die Wand rumgeleitet und fällt dann halt auf den Gegenstand hinter der Wand. Äh, und dann wirft das halt einen Schatten an eine andere Wand, die man dann den Schatten, den man dann halt sehen kann. Und jetzt ist es halt ja so, dass du dann daraus halt zurückrechnen musst, wie dieser 3D-Körper aussieht. Weil das, der Schatten auf der Wand ist halt logischerweise nur ein ID, 2D, ja. eine 2D-Skizze. Und du willst halt wissen, was da hinten rauskommt. Ähm, wa warum finde ich das so cool? Oder was könnte da so cool
1: dran sein? Eine Idee? Ich bin ja überlegen, wofür das sinnvoll sein könnte. Ich hatte jetzt als erstes, als irgendwas erzählt hast, von wegen mit... Äh, hier um die Ecke wieder darstellen, habe ich als erstes an so Tarnkappentechnologie gedacht, aber das war dann bevor das mit dem Schatten ins Spiel kam.
0: Ach so, ja. Ähm,
1: mhm. pf, wofür kann man das nutzen? Keine Ahnung.
0: Naja, also was, was mir als erstes wieder eingefallen, was sie hier auch aufgeführt haben, ist, ist natürlich fürs autonome Fahren ganz interessant, wenn du zum Beispiel auf einer Autobahn unterwegs bist und vor dir einen Lastwagen fährt. Und davor eventuell ein anderes Auto fährt, das könnte ja, wenn du den Lastwagen überholst, ausscheren und quasi mit dir kollidieren. So könnte man halt da äh, Dinge erspähen, äh, die quasi sich in deinem Weg befinden könnten, alleine um so prädiktiv im Voraus äh, eine Routenplanung zu vollführen. Äh, tatsächlich haben sie aber auch noch angeführt, dass es eventuell sein könnte, dass man das halt für... Äh, spezielle Polizeieinsätze zum Beispiel oder eben Einsätze generell von Rettungskräften benutzen kann, wenn man halt ein Gebäude hat oder Räume hat, wo man nicht reinsehen kann oder wo man nicht hintergucken kann äh, und, äh, und so könnte man das halt dann indirekt halt da reinschauen und sehen, was sich dahinter be äh, befindet, ohne dann halt den Kopf reinstecken zu müssen oder wenn man es halt auch noch nicht mal kann. Wir haben jetzt als Beispiele halt tatsächlich diesen Polizeieinsatz, wenn man halt quasi um die Ecke gucken muss, aber es nicht kann aufgeführt oder halt, wenn du äh, eine verschüttete Person äh, in zum Beispiel in einem zusammengestürzten Gebäude oder so suchst. Weil das ist ja sowieso momentan immer so, dass du das explorativ machen musst. Das heißt, du räumst immer mehr Schutt und Sachen beiseite und versuchst, dich vorzuarbeiten. Mhm. Das birgt ja immer die Gefahr, dass Trümmerteile nachrutschen können oder sich verschieben können, weil das ja ein sehr instabiles Ding ist, wenn das halt zusammengestürzt ist. Und so könnte man halt die Lage der Person in dem Trümmerhaufen erstmal quasi verifizieren äh, und dann sich einen Plan überlegen, wie man da möglichst gefahrlos hinkommt für sich und die Person, die da drin liegt.
1: Macht für mich äh, alles absolut Sinn. Ich habe aber wirklich gerade 0,0 einen Hauch einer Ahnung, wie man das anstellen könnte, aus ja, dem Schatten das zu rekonstruieren.
0: Ja, der Punkt ist ja schon, warum du wahrscheinlich jetzt ausstutzt, wie das möglich ist, ist ja, da hast du hast eine, ein, eine 2D-Ansicht von einem äh, von einem Objekt, das dreidimensional ist, und vor allen Dingen ist, hast du noch äh, quasi so eine leichte Verschiebung, weil das fällt ja in einem äh, Winkel da drauf. Äh, und somit hast du dann noch quasi in der 2D-Ansicht eine Verschiebung. Äh, und das haben sie halt dann so gelöst, dass sie halt nicht nur entweder haben sie halt mehrere Lichtquellen, die quasi von verschieden, aus verschiedenen Winkeln äh, über einen Spiegel das. Äh, das Bild, also den versteckten Gegenstand anleuchten und somit erhältst du dann halt quasi ein Schattenbild, das halt nicht nur äh, Vollschatten und Licht mhm. hat, mhm. sondern halt auch diffuse Zwischenzustände, äh, die du dann halt tatsächlich auswerten kannst. Da komme ich später noch zu, wie sie das machen. Äh, oder sie bewegen die eine Lichtquelle halt einfach und dann kennst du das ja auch wie aus dem Schattenspiel, weil dadurch, dass sich das Objekt nicht bewegt, sondern nur die Lichtquelle, bewegt sich hier der Schatten auf eine spezielle Art. So Und wie machen sie das dann? Also man könnte das natürlich auch andersrum machen. Man könnte die Lichtquelle konstant halten und das Objekt bewegen.
1: Ja, ist aber in der Realität unpraktikabler.
0: Also es macht halt keinen Unterschied. Und wie sie das machen, ist halt, sie berechnen ein, ein quasi ein Volumen, und schneiden damit dann immer quasi, indem sie detektieren, wo Licht hinfällt und wo kein Licht fällt, diesen Block immer weiter zu. Quasi als würdest du Pixel-Skulpturen ähm, bauen. Und quasi setzt halt, du hast erst so einen ganz großen Block Marmor und äh, schabst dann immer weiter was davon ab. Je nachdem, wo halt kein Licht hinfällt in dem Fall. Weil, äh, also... Das, wo kein Licht fällt, ist ja dann quasi dein Objekt, das du haben willst. Und überall, wo Lichtstrahlen dann langfällen, dann ist halt dein Objekt nicht. Und so kann man dann halt quasi da, äh, je nach Algorithmus, den man dafür benutzt, halt eine bessere oder äh, halt eher eine pixelärige Form rausarbeiten.
1: Ähm, Macht für mich soweit Sinn. Ja. Aber... Was mich gerade noch absolut äh, stutzen lässt, ist, wie macht man das ähm, im, im Real-Life-Einsatz? Weil ich meine, zum Beispiel mit dem Beispiel, <lacht> er, er verzweifelt an seinem Schreibtisch. Es ist ein Paper. Also man sieht das auch hier drin, wie es ist. Nee, aber ich meine. Ich meine, wenn also wenn die halt das Beispiel so mit, dem, mit einer verschütteten Person oder so genommen haben, macht ja Sinn für mich. Aber mir fehlt da irgendwie... Das habe ich wo jetzt
0: weitergesponnen quasi. Ja, aber auch mit... Die den, hatten halt Rettungseinsätze
1: gesagt. Ja, oder auch mit dem, mit dem autonomen Fahren. Da fehlt mir im, im Real-Life-Einsatz fehlt mir da irgendwie der Screen für den Schatten.
0: Naja, du hast ja immer, also die haben es halt jetzt momentan mit einem sehr geraden Screen gemacht, um halt quasi die besten Detektierungsmöglichkeiten zu haben. Die haben so, weißt du, die, wie du in der Kunst diese Figuren benutzt, mit denen du halt so Körperpositionen mhm. nachstellen kannst und die du dann abmalen kannst. Die haben sie halt benutzt äh, und dann halt einen sehr ähm, klinischen Aufbau erstmal verwendet. So wie du das halt machst, wenn du so eine Techn also quasi so eine theoretische Paper-Arbeit ja. machst. Ja, okay. Und um zu sehen, ob deine Methode halt im Best-Case-Szenario funktioniert. Von da aus hast du natürlich noch einiges an Arbeit zu leisten, dass du halt, dass dein Screen halt nicht mehr perfekt gerade sein muss, sondern halt, wie du zum Beispiel jetzt auf der Autobahn unterwegs bist und halt so ein Dingen erkennen willst, dann musst du dich halt eventuell mit äh, Wänden, die an der Seite, also diese Schallschutzwände oder einfach nur, wenn du da Bewaldung oder so eine Vertiefung hast, damit halt zurechtkommen. Das ja, okay, gut. Ja. Das kann man ja, müsste man dann halt auch zurückrechnen, indem du halt quasi diese Wand abtastest und das halt nachkorrigierst, weil dann siehst du ja auch, welche Geometrie dein Screen hat und damit könntest du die Pixel ja auch wieder korrigieren.
1: Aber ja, es ist stimmt. halt noch
0: eine Ebene mehr, die du machen musst, weil du nicht nur quasi die, äh, diese 3D-Fotometrie anwenden musst, um von deinem 2D auf das 3D-Bild wieder zurückzurechnen, sondern du musst halt quasi erstmal von einem 3D-Bild, das du auf so einer verzogenen Leinwand hast, wieder zurück auf ein 2D-Bild schließen und ja, das von ist da aus. im Prinzip aus dann einen wieder, Rechenschritt
1: noch hinzugefügt.
0: Ja, du hast halt noch deutlich mehr Variablen. Ja. Und deshalb haben sie das hier auch gerade dahin entwickelt, nicht halt ähm, das pixelpräziseste Verfahren zu benutzen und zu entwickeln, sondern das robusteste.
1: Und das okay, ist ja. genau für
0: sowas halt interessant, hin. weil du dann vielleicht noch eine höhere Unschärfe hast über den gesamten Messbereich. Dafür hast du halt auch eine vertretbare Genauigkeit über den gesamten Messbereich. Und nicht, dass du sagen kannst, wenn ich genau im Optimalpunkt arbeite, also das Licht fällt genau im richtigen Winkel auf den versteckten, das versteckte Objekt und dann auf die Leinwand, dann habe ich eine ultra präzise Messung. Aber wenn das halt nicht so optimal ist, dann sieht das aus wie Käse. Sondern das ist halt da hast du halt eben auch in schlechteren Beleuchtungszuständen oder Einfallwinkeln halt immer noch ein respektables Ergebnis. Und das deutet für mich halt genau darauf hin, dass das halt eher so eine Grundlagensache ist, um halt als Enabler-Technik
1: ja, zu okay. verwenden,
0: äh, also quasi Verwendung zu finden. Vor allen Dingen, weil sie halt hier nur die Methode beschrieben haben, wie sie das machen, die Plots, die sie hier auch verwendet haben, sehen für mich verdächtig nach Matlab-Plots aus. Da habe ich auch schon mal mitgearbeitet, quasi Bilderkennung mit Matlab, dass du halt die äh, Pixelfarbe als Wert dann übersetzen kannst in einem, äh, in einem Bild und dann halt mit Zahlen rechnen kannst. Mhm. Weil du hast ja quasi bei jedem, wenn du jetzt sagen wir Graustufen arbeitest, hast du ja quasi 0 ist schwarz und 1 ist weiß. Und dann da drauf verteilt teilt halt die Werte für den Graustufen du kannst das halt auch mit jedem anderen Farbspektrum machen. Wo es ein bisschen schwierig wird, ist, wenn du halt äh, RGB-Farben hast, weil die ja nicht linear in irgendeiner Raumrichtung sind. Das stimmt.
1: Äh, Na gut, aber ich meine, für, für, für das Konzept ist ja Farbe auch eigentlich eher sekundär. Genau. Weil zumindest das, für die Anwendungsbeispiele, die sie da hatten. Ja gut, wenn du es mit
0: Schatten und Licht machst, hast du die Dimension ja sowieso schon nicht mehr. Das stimmt. Da hast du ja sowieso nur Graustufen. Ja. Aber das macht es ja auch gerade so interessant, weil du musst ja gerade bei solchen Anwendungen immer auf es muss schnell gehen, es muss zuverlässig gehen ja, und es sollte so stimmt. wenig Rechenspeicher wie möglich verwenden. Natürlich könnte man sowas wahrscheinlich auch noch sophisticateder, also mehr spezifisch mit einem neuronalen Netzwerk oder einer künstlichen, also mit einer künstlichen Intelligenz lösen. Aber dann brauchst du wieder viel Rechenleistung, viel grafische Rechenleistung vor allen Dingen und gerade wenn du in einem Auto unterwegs bist, also beim autonomen Fahren das verwenden willst oder in einer Einsatzsituation das machen möchtest, hast du halt nicht, dann brauchst du in deinem Einsatzlastwagen einen Rechner mit 15 Grafikkarten drin oder sowas, um das nachzurendern.
1: Naja, das, das brauchst du auch nicht. Es soll ja nur auch schnell eine mögliche Gefahr oder eben äh, ja. Ja, Struktur, die von Interesse ist, darstellen.
0: Ich fand auch vollkommen interessant, wie sie erstmal quasi die Form von äh, Schatten generell definiert haben. Das heißt, dass du erstmal äh, quasi äh, defini oder herausfinden musst, wie so ein Schatten fällt, wenn du ein 3D-Objekt hast. Ja, das, ist das ist ja stimmt, einfach, du wenn du halt von vorne einfach auf ein Objekt und dahinter ein Screen hast, wo dann der Schatten drauf fällt. Aber du fällst ja dann mit, mit Seitenlicht von der Seite, das heißt, du kriegst ja immer ein Bild mit Winkel ja, äh, und wie diese Winkelkorrektur dann halt funktioniert und dann daraus halt zurückzurechnen, wie du aus diesem, äh, aus diesem mit diesem Carving Approach, nennen sie es immer, also tatsächlich halt, dass sie dann halt aus so einem Formmaterial virtuell halt, dann immer quasi die Pixel wegfräsen, die zu hell sind. Mhm. Ja.
1: Krass. Ja, ich meine, das, das ist ja im Prinzip auch äh, die, die Technik, die man sich äh, zunutze macht, wenn man ähm, so 3D-Bildrekonstruktionen macht. Gibt es ja auch mittlerweile für den, für den Heimgebrauch, dass wenn du ein Objekt halt aus ganz vielen verschiedenen äh, Positionen fotografiert hast, dass du dir dann dein 3D-Mesh rekonstruieren kannst anhand dessen, dass du eben ganz viele verschiedene Winkel hast und dadurch letztendlich weißt, wie die Oberfläche wo aussieht.
0: Ja, da das kannst du halt ja die Distanzen endlich. dann halt wieder zurückrechnen, weil du die Proportionen dann triangulieren kannst. Gut, das kannst du bei den Bildern, wenn du das verschiedenen Perspektiven hast, auch. Aber da hier ist ja schon die, der Clou, dass du halt jedes Mal nur eine 2D-Ansicht hast. Ja, hast das halt, stimmt. Bei, bei den ja. Bildern hast du immer sogar noch Farb äh, Nuancen, an ja, der stimmt, Hand du halt Pixel einfacher. zählen kannst oder ja. so, dass du einen Punkt siehst, der sich irgendwie verändert. Aber wenn du nur eine schwarze Fläche hast, auf einem weißen Grund, hast du die Information ja nicht. Ja, die und du hast natürlich haben, auch
1: nochmal, wenn du, wenn du Blendeneinstellungen und sowas hast, dann hast du natürlich auch nochmal eine mehr. Tiefeninformation
0: ja. und die hast du halt bei dem Schatten halt auch nicht. Das stimmt. Deshalb macht das ja eigentlich für den Anwendungsfall so interessant, weil du halt wenig Daten hast, aber es macht es auch schwierig, weil du wenig Daten hast.
1: Crazy, aber echt genial irgendwie.
0: Ja, das ist halt, weil es halt so ein einfacher äh, Mechanismus ist, der viele, also viel Implikationen haben kann mhm. einfach.
1: Das ja, ist echt echt cool. <lacht> Wobei ich mir das, wie gesagt, ähm, also ich glaube beim autonomen Fahren, wie du schon meinst, also wenn du Klar, wenn du so eine, so eine Schallschutzmauer hast oder so, kann ich mir gut vorstellen. Aber ich glaube, mit so Bäumen und so weiter, ich glaube, das wird dann auch zu das recht. Das sehr
0: dynamisch, ja.
1: ja. Weil, was ich mir wiederum eher vorstellen könnte, ist, dass man dann vielleicht die Schatten auch auf dem Boden oder sowas nimmt, je nach Einfallswinkel vom Licht. Die kann man sich natürlich auch zunutze machen. Ja, das und da hast ja auch ein, ein relativ Screen. Eben, da ist ja auch ein relativ ebenen Screen einfach.
0: Also wenn ich mir vorstelle, wie, wie weitwinklig mittlerweile diese Kameras in den Fahrzeugen sind, siehst du ja schon einen relativ großes, äh, ja. großen Bereich. Ja. Und es, ich habe jetzt auch äh, schon von AIs gehört, die automatisch von Bildern Schatten entfernen können. Das heißt, sie können sehr gut auf einem Bild Schatten auch detektieren. Mhm. Dann weißt du, wo dein Schatten ist und dann könntest du mit dem Schatten schon mal weiterarbeiten. Das stimmt. That's future content. Aber ja, ich finde das als Enabler ganz interessant, was du damit halt alles anstellen kannst. Weil du damit tatsächlich eine sehr einfache Technik hast, äh, quasi eins der größten Mensch Menschheits nee, Menschheitsträume quasi zu lösen, nämlich durch Dinge, durch Wände zu gucken quasi.
1: <lacht> ja, das stimmt. Ja, da halt sind wir echt mal gespannt, was, was daraus noch so wird. Du brauchst halt kein fancy Infrarot oder so ein Kram nee.
0: oder Schall, Ultraschall da gucken oder irgendwie sowas, ne? Nimmst du einen Schatten, der ja grundsätzlich jedes, also das wäre ja die weiteste Entfernung, dass du selber nicht deine eigene Lichtquelle mitbringst, sondern es gibt ja in den meisten Fällen tagsüber eine Lichtquelle, die du hast. <lacht> Gut, die Position müsstest du dann auch immer noch zurückrechnen, aber.
1: Ja, oder? Das ist ja möglich.
0: Ja, bei Nacht, also bei Autos, hättest du auch, hast du bei Nacht auch immer deine eigene Lichtquelle, deren Position du sehr genau weißt. Das stimmt.
1: <lacht> auch auch lustig, wenn das dann am Ende wahrscheinlich nachts besser funktioniert als tagsüber, weil du deine Lichtquelle genauer definieren kannst. Ja. Und du hast ja in der Regel sogar zwei Lichtquellen, was es auch nochmal besser macht eigentlich.
0: Ja, ja gut, genau das war halt der Punkt, dass sie es auch mit einer und mit zwei Lichtquellen ja. probiert haben. Ich nehme an, dass es genau darauf äh, gezielt hat. Was also man halt tatsächlich machen müsste, du müsstest dann halt so ein Sweep fahren, wenn du hinter so einen Lastwagen guckst, sondern da müsstest dann nach aber links... Aber rechts,
1: aber links vorbei.
0: Genau, das ist, die, die Scheinwerfer einmal so schwenken, damit du halt da hinter... Weil wenn du genau hinten auf den Lastwagen drauf leuchtest, siehst du halt ja immer noch nichts, was davor passiert.
1: Ja, oder muss halt Schlangenlinie fahren.
0: Oh Gott, potential
1: Desaster. <lacht> Ich stelle mir gerade so vor, wie so alle Elektroautos so hintereinander herfahren und alle so leichte Schlangen liegen.
0: Naja, wenn wichtig. du halt tatsächlich äh, ein, ein System hast, wo alle Autos grundsätzlich miteinander kommunizieren und was auch immer 5 g netz ihre Position miteinander teilen, ja. wäre wär das auch recht obsolet, weil ne, dann würdest du damit ja nur quasi naja, nur Fahrzeuge oder das Verkehrsteilnehmer, es können ja Fahrradfahrer Fahrer oder Fußgänger sein, die sich da irgendwo verstecken die du damit siehst. Also zum Beispiel, wenn du... Man, jeder kennt ja diese Fahrschulsituation, man fährt an einen Zebrastreifen ran, dann steht da irgendwo in der Ecke ein Lastwagen und man fährt dann halt das Kind auf dem Dreirad plattert oder so. Besser nicht. Besser nicht.
1: Ah. Na, naja, aber ge geniale Technik eigentlich. Geniale Technik. Geniale huh. Technik. <lacht> ja gut, ähm... Dann würde Deckel ich sagen, drauf. Machen genau, wir einen Deckel drauf. Ich wollte gerade sagen, dann machen wir einen Deckel drauf und ich komme zu meiner Causa Obscura. Ähm, ist eigentlich ein, ein relativ banaler Fall, muss ich gestehen, aber ich fand es trotzdem ganz interessant. Ähm, und zwar handelt es sich dabei um eine 41-jährige Patientin, bzw. zu dem Zeitpunkt noch normale Bürgerin. Oh <lacht> mein <lacht> Gott. Sind Alter <lacht> und Geschlecht relevant? Nein. Ähm, okay. Die eine Party vorbereitet und ähm, halt dadurch bedingt etwas anfängt zu keuchen, ähm, weil sie im Stress ist. Bekannt bei ihr ist ein leichtes Asthma, weshalb sie schon zur Prävention, sag ich mal, eines potenziellen Asthmaansfadels, bedingt durch äh, Stress oder generell die Belastung bei der Partyvorbereitung, dann direkt erstmal zu ihrem ähm, zu ihrem Inhalator greift in ihrer Handtasche.
0: Stressbelastung durch eine Party. Es <lacht> gibt Leute, die haben Probleme. <lacht>
1: ähm, genau, erstmal auf jeden Fall, in ihre Tasche greift, ihren ähm, Inhalator daraus, zückt und dann direkt erstmal einen tiefen Sprühstoß aus ihrem Inhalator nimmt. Und direkt beim Inhalieren merkt sie schon irgendwie ein, ein Kratzen im Hals. Ähm, was sie erstmal darauf zurückführt, dass sie vielleicht irgendwie ein, ein Papierchen oder sowas eingeatmet haben könnte und äh, sich nichts weiter dabei denkt. Ähm, kurz darauf ist es aber schon so, dass sie plötzlich stark anfängt zu husten und auf einmal auch blutig hustet vor allem. Hm. Und ähm, wird daraufhin auch äh, etwas, etwas kurzatmig und fängt auch ein bisschen mehr an zu keuchen bekommt so rechtseitige Brustschmerzen weshalb sie dann äh, dadurch bedingt ein bisschen natürlich auch in, in Panik gerät und erstmal einen Krankenwagen ruft. Als dann die Rettungskräfte eintreffen, ist die Patientin ähm, hämodynamisch, also vom Herzkreislauf her stabil, hat eine Sauerstoffsättigung von 96%, Prozent, was okay ist, aber für eine eigentlich gesunde 41-jährige doch ein bisschen niedrig sollte eigentlich. Was so ist denn ein ordentlicher Wert? Also bei einem gesunden Patienten sollte das eigentlich so 98 und drüber sein.
0: Ah, okay. Und ab wann ist ganz schlecht?
1: Also das ist schwierig zu definieren. Also sagen wir mal so, bei einem sonst gesunden Patienten kriegst du Panik, wenn es unter 90 ist.
0: Ah, okay. Also so ungefähr wie bei lithium ion
1: <lacht> Ja, wobei man auch dazu sagen muss, also zum Beispiel, wenn du einen Patienten hast, der so eine COPD hat durch Rauchen oder so, also eine chronisch obstruktive mhm. Lungenerkrankung, die können zum Teil, ohne irgendwelche Symptome zu haben, noch mit 85 rumkräuchen und fläufen. Also ja, genau, also der Körper ist sehr äh, anpassungsfähig, was sowas ist. Wenn es natürlich gesagt, über dann, Zeit läuft. Also über dann hätte man Zeit. ja die
0: Skala anpassen können, wenn das halt sich da in den letzten zehn Dingern immer rumspielt. Aber
1: ja. ja. Nee, genau. Also Patienten ist stabil, Sauerstoffsättigung ist ähm, auch okay. Und aber beim mein. Abhorchen, Abhorchen vom, äh, von der Brust ist auch nichts. Auffälliges zu bemerken. Bei der Inspektion des äh, Mund- und Rachenraums Wie fallen aber äh, zwei kleine, ungefähr 1 cm lange Kratzer am, am äh, Rachendach sozusagen auf. Aha. Ähm, Patienten wird auf jeden Fall mit ins Krankenhaus genommen und äh, bei der dortigen äh, Auskultation oder äh, beim dortigen Abhören der Lunge äh, zeigt sich auf der rechten Seite über dem Lungenmittellappen ein grobblasiges. Ja, Atemgeräusch. Ähm, fangen natürlich die Ärzte erstmal an zu überlegen, was könnte es denn eigentlich sein? Prinzipiell ist es natürlich so, dass eine Exazerbation vom Asthma, also eine plötzliche Verschlimmerung des Asthmas, denkbar wäre. Ähm, wobei das eigentlich paradox wäre, weil genau dagegen hilft ja das Spray. Von daher eigentlich unwahrscheinlich. Was auch möglich wäre, wäre natürlich, dass es eine ähm, Infektion ist. Was da wiederum spricht, ist, dass es so plötzlich auf einmal kam und ähm, außerdem hat die Patienten auch kein generelles Unwohlsein oder Fieber oder Ähnliches. Ähm, dann ist natürlich auch immer, was durchaus schwerwiegend ist, an eine Lungenembolie zu denken, also dass sich irgendwie ein, ein Blutgerinnsel gebildet hat, was in die Lunge äh, verschleppt wurde und dort dann eben die Durchblutung der Lunge behindert. Das würde auch passen mit dem, sag ich mal, plötzlichen aber auch nicht so super wahrscheinlich, weil sowas nicht in Assoziation mit einer Inhalation oder sowas normalerweise steht. Und dann
0: hättest du mir nicht gesagt, dass die irgendwelche Schrammen am Gaumen hatte. Oh, du hast
1: aufgepasst. <lacht> <lacht> um aber dennoch ähm, das auszuschließen und auch besser, sage ich mal, ähm, diagnostisch arbeiten zu können, wird direkt erstmal ein Röntgenbild vom Brustkorb angefertigt. Und auf diesem Röntgenbild kann man im rechten Hauptbronchus einen kleinen Fremdkörper erkennen. Und das Ganze bestätigt sich dann auch nochmal in der CT-Untersuchung, die noch angefertigt die hat was wurde. Eingeatmet. Genau. Und ähm, übrigens, äh, interessanter Side-Fact für Nichtmediziner: Fremdkörper landen fast immer in der rechten Lunge, weil nämlich der Hauptbronchus bei der Abzweigung im Körper senkrechter verläuft als zur linken. Also es fällt <lacht> eher nach rechts als nach links. <lacht> ähm... Genau, und ähm, in, der, in dem CT sieht man dann eben, dass es sich nicht um irgendwie ein, ein Papierchen oder irgendwie eine Silberfolie vom Tablettenblister oder sowas handelt, sondern um einen Ohrring. Die hat einen Ohrring eingeatmet. Ja, also war, ich vermute halt so ein Ohrstecker. der halt Ohne, dass sie das gemerkt hat. Naja, sie hat es ja gemerkt, aber halt, als es zu spät war. Das
0: klingt irgendwie unangenehm. Ähm
1: auf jeden Fall ähm, hat die Patientin dann sofort erstmal ähm, Antibiotikum bekommen, um letztendlich eine, ähm, eine Lungenentzündung aufgrund des Fremdkörpers zu verhindern und wurde danach dann bronchoskopisch äh, wurde der Fremdkörper dann geborgen und der Patient ging es danach sehr schnell wieder normal und gut, sodass er das Krankenhaus auch verlassen konnte. Das Problem an der ganzen Geschichte, wie man das hätte verhindern können, ist, dass man einfach hätte die Kappe auf den Inhalator tun können. Weil das hatte sie nämlich vergessen und hatte ihren Inhalator mit, mit offenem Mundstück bei sich in der Handtasche rumfliegen. Ah,
0: und dabei, und da war das da drin und dann hat sie.
1: Genau, ah, und hat halt einfach okay. den aus der Handtasche genommen. Nicht, Ich meine, wenn ich inhalieren würde, würde ich das auch nicht nochmal inspizieren, das Ding. Ähm, und hat dann halt einfach direkt einen tiefen Sprühstoß genommen und eingeatmet. Und in das der e Handtasche war dann halt der logisch. Ohrstecker irgendwie in dieses Mundstück gekommen. Ähm ja Ach, deshalb Deckel also, drauf. Also, für alle, die so einen, so einen Inhalator haben, immer schön einen Deckel drauf tun. Oder vorher gucken, <lacht> wenn ja. man keinen Deckel drauf tun will. Oder beides. Oder beides wer sicher ja. gehen möchte. Wobei, wobei ich auch sagen muss, äh, ich fände es irgendwie ein bisschen bäh, wenn mein, das Ding, was ich dann so tief einatme, ja, offen ja. in meiner Tasche rumfliegen würde. Aber ich gut, weiß, ich hätte meine, ich hatte auch
0: meine ganze Zeit Geschichte. lang äh, in meiner Schulzeit so ein Ding immer. Äh, und ich habe das Ding auch immer noch jetzt, weil wieder ganz äh, schlimm Pollenflug
1: ist. Ja. Ja. Aber,
0: Aber das fände ich du auch Du hast keine nicht. Ohrringe hoffentlich
1: in deinen Taschen.
0: Ich habe auch keine Handtasche. Und ich habe auch immer einen Deckel drauf, weil es ja. eklig ist.
1: Ja. Vorbildlich alles.
0: Oh. Ja. Aber ja, du hast recht. Grundsätzlich ist bei mir die Chance, dass ich Ohrstecker für, mit einatme, sehr gering.
1: Das stimmt. Ja, das, das war meine. Nicht ganz so obskure Causa Obscura. Doch, schon, aber...
0: Okay. Du hast heute so viel Useful Consumer Advice. Tja.
1: Tja. Diesmal lernt man auch wirklich mal was bei uns. Ja,
0: toll. Und ich habe wieder abstranken Wissenschaftsschrott und jetzt kommt wieder was, was sowieso auch keiner... In, was, was quasi die Lebenswirklichkeit von niemandem betrifft.
1: Ja, aber ich meine, sonst habe ich das ja auch nicht... Außerdem sind wir ja eigentlich nur ein, ein Wissenschaftspodcast, der, der interessierte Menschen informieren oh, möchte Gott, und kein Gott. Alltagspodcast.
0: Naja, aber ist doch gut, wenn man das verbinden ja. kann. Das hast du schön gemacht.
1: Eben. Ausnahmsweise mal was Sinnvolles. Ja. Ja, dann kommen wir jetzt zu deinem Schwurbel-Auto-Pflaster.
0: Ach ja, Pflaster fürs Auto. Ich leite das Ganze an. Wäre es nicht toll, wenn du die Performance von deinem Auto mit Draufkleben von kleinen Metallplättchen exorbitant ex quasi schon verbessern könntest? Doch, es wäre wundervoll. Ich würde mir mein ganzes Auto damit zupflastern. Funktioniert aber nicht. Also, some say. <lacht> Und zwar geht es hier um das äh, Race Kit von SnipTech. Das ist eine Firma, die... Ähm, elektromagnetisch behandelte Dingsys produziert, die man auf betreffende Autostellen kleben kann, um eine Performance-Steigerung zu erzielen. Und zwar bietet laut Webseite das SnipTech Race Kit die Vorteile, dass ein signifikant höheres Gripniveau äh, dann da ist, höheres Beschleunigungsvermögen, kürzerer Bremsweg, deutlich geringerer Reifenverschleiß durch höhere Haftreibung. Ja. Da kriege ich schon wieder, da kriege ich, das ist, das ist grundsätzlich falsch. Ich wollte gerade sagen, eine höhere
1: Haftreibung bedeutet eigentlich mehr Verschleiß? Also bei Rädern jetzt?
0: Nein, das ist nicht kausal geknüpft, das kommt halt okay. auf deine Last an und nicht, also... Nicht, weil du eine höhere Haftreibung hast, hast du mehr Reifenverschleiß oder weniger oder sonst irgendwas. Okay. Also, du kannst mit ganz klebigen Reifen sehr langsam um die Kurve fahren, dann hast du weniger Reifenverschleiß, als wenn ja, du. Ja, gut, das stimmt natürlich. Natürlich ja. mit sehr schlechthaftenden Reifen sehr schnell durch eine Kurve fährst oder so. <lacht> oder Aerolasten und sowas. Also das ist alleine schon Bolt Statement. Ein einfacheres Handling in Grenzsituationen. Ein okay. besseres Rollverhalten. Deutlichere Steigerung der Motorelastizität. Höhere aerodynamische Effizienz. Weniger Verschleiß durch mechanische Entlastung des Motors. Kein Eingriff in die Mechanik und Elektronik. Universell einsetzbar. Herstellerunabhängig. Da bimmeln bei mir schon sehr viele Alarmglocken. Weil und dann alles durch den Sticker. Die, Versp das, wie man ja schön, so schön sagt, äh, das Heilsversprechen hier ist allumfassend. Also mhm. es kann nichts, was das Ding nicht kann und es macht alles viel besser und es gibt keine Nebenwirkungen. Ja. Das sind immer so, das sind die klassischen Dinge, an denen man immer, wo man immer schon mal so hellhörig werden müsste und sagen, äh. Keine müssen, Wirkung
1: ohne Nebenwirkung.
0: Das müssen sie mir jetzt erklären, wie das passiert. Und sie versuchen das auch gar nicht. Weil sie, sagen, quasi in dem, wenn die, sie haben da so zwar bei Erfahrungsberichten dann so Vorträge, die sie zeigen, aber in dem ersten Satz, den der Vortragende sagt, sagt er, ja, das funktioniert, wir wissen aber nicht warum. Wow. Ja, exakt. Und da gehen bei wow. mir mehr Alarmglocken an. Ähm, ja, okay. also basically... Ja,
1: man muss, fair enough, man muss sagen, Psychopharmaka wirken ehrlich.
0: Ja, aber Placebo <lacht> bei Autos. Ja, okay. Ja. Das Einzige, was, also so wie ich mir das jetzt hier vorstelle, also wie sagen Sie, was Sie da tun? Sie bearbeiten elektromagnetisch irgendwelche Metallstickerchen. Und die tust dann auf die betroffene Stelle. Das heißt, auf den Querlenker, wenn du besseren Grip haben möchtest. Oder auf den Motor, wenn der dann effizienter laufen soll. Oder auf den Flügelelement, wenn das aerodynamisch besser sein soll. Und durch die elektromagnetische Behandlung und die harmonischen Schwingungen, die dann davon auskommen, <lacht> wird die mich wird quasi tatsächlich die mechanischen Eigenschaften des Dingens, auf das sie geklebt worden ist, verändert. Oder halt Aha. beim Motor wird halt, dass die Luft elektrostatisch aufgeladen, und dann hast du mehr Laminaren, ja. What? Es klingt alles sehr halbseiern. Sie haben tatsächlich, Quatsch. Ähm, ja. <lacht> ähm, Sie haben tatsächlich auch äh, Vorträge auf äh, zwei äh, Messen gehalten, wo ich selber auch schon war, und von das, da, äh, der Name verspricht ein professionelleres Publikum als tatsächlich anwesend ist. Also der Name <lacht> verspricht quasi Motorsport auf höchster Ebene und das, was dann da ist, hat so ein bisschen was von Essen Motorshow. Oh je. Jeder, der da mal in der Tuning-Abteilung war, weiß, was ich meine. Und der Vortrag ist halt auch so, die, sie kleben halt diese Dinger irgendwo drauf und dann messen sie zweimal was und messen halt so also messen halt das was ihr confirmation bias gerne von ihnen hätte ähm, in der der Aufbau ist für mich und für auch an, für tatsächlich Aerodynamiker nicht nachvollziehbar oder halt also nach dem Motto da kann man
1: alles messen wenn man lang genug misst ja ich äh, meine also wie denn soll das auch bitte funktionieren? Ich meine, gut, was man mir vielleicht noch einregen kann, ist, wenn du natürlich auf deinen Heckflügel oder sowas äh, genug von den Stickern drauf so sodass es halt einen dicken Zuwachs gibt, klar, dann veränderst du die Aerodynamik. Aber Ja, du verbesserst hä? sie aber nicht zwangsläufig, aber ja, man, man sieht veränderst. dann eine
0: Verbesserung. Aber das Problem ist, bei Windkanälen immer, wenn du halt dann auf äh, die absoluten Werte bekommst, Deine Umgebungskonditionen müssen dafür extrem stabil sein. Und das hängt sehr mit der Qualität deines Messaufbaus zusammen. Ja, ja. So wie der aussah, würde ich die kleinen Abweichungen, die da gemessen werden, erstmal quasi abchecken, ob das nicht mit Messungenauigkeiten ja. zu tun hat, was sie nicht tun. Aber alleine, dass mir die Firma selber nicht sagen kann, wie sie das machen. Weißt du, dass sie einfach da rumgebrezelt haben ja. und keine Ahnung haben, wie es funktioniert, aber offensichtlich tut es das. Und da irgendwelche Materialeigenschaften verändern wollen. Das ist physikalische Materialeigenschaften verändern wollen. Hm, durch einen
1: Aufkleber.
0: Mir, mir erschließt sich das Konzept dahinter, weil tatsächlich, ich arbeite ja auch in einem Institut, wo es um Schwingungsanalysen geht oder sowas, sobald du halt bei Resonanzen und harmonischen Schwingungen bist, änderst du tatsächlich quasi das Verhalten von Materialien auf Schwingungsanregungen. Das heißt, letztendlich machst du ja nichts anderes auch beim Felgeauswuchten. Dadurch, dass du eine Unwucht hast, jo. hast du eine Schwingung und je nachdem, wo du diese, dieses Auswuchtding hinklebst, also damit machst du das ja nicht besser, aber du kreierst halt quasi durch die Masse an der Einstellung eine Schwingung, die der Unwucht quasi exakt entgegenwirkt ja. und somit dann halt quasi das Endergebnis harmonisiert. Aber du würdest nie sagen, dass du dadurch quasi die Materialeigenschaften deiner Felge veränderst und das ist auf einmal besser. Das ist halt auch Quatsch. Und vor allen Dingen, wenn sie dann hier mir sagen, dass sie quasi den Motor 20% effizienter machen, dadurch, dass sie da irgendwas harmonisieren, dann würde ich sagen, hat der Hersteller in erster Linie schon sehr viel Scheiße gebaut. <lacht> ja, und die Erfahrungsberichte hören lesen sich für mich auch ein bisschen so nach dem... also was nie überprüft wird, ist ja auch gerade, wenn du so im Motorsport unterwegs bist und immer davon sprichst, dass du ein signifizierst, was haben sie gesagt, einfacheres Handling in Grenzsituationen, das ist nicht immer messbar oder es ist halt auch schwer, äh, Messgrößen festzumachen, die dir sagen, das ist ein besseres Handling. Du kannst ja immer über die
1: Handling ist ja eigentlich auch, sage ich mal, was relativ Fahrersubjektives. Das ist
0: also das ist es eigentlich nicht, weil du hast so, sowas wie Eigenlenkgradienten oder Giermomentenverstärkung, da kannst du sehr ob, also sehr äh, objektiv beurteilen, ja, okay. wie das dynamische Fahrverhalten deines Autos in Grenzsituationen ist. Das einzige, was du halt nicht äh, also quasi quantifizieren kannst, ist wie dein Fahrer damit umgeht, weil letztendlich willst du ja nie das Auto optimieren, sondern deine Rundenzeit. Mhm. Aber das Problem ist, dass äh, das optimale Auto nicht immer das Beste Auto ist. Weil das am optimalsten arbeiten muss, ist eine Fahrer-Fahrzeug-Kombination.
1: Ja, und der ja. Fahrer
0: ist ein Mensch und nicht äh, immer quasi rein objektiv. Das heißt, dass ja. immer sagen, quasi nach Fahrer, je nachdem wie, das Fahr, wie der Fahrer gerne Dinge hat, ist er damit schneller der eine fährt ein bisschen lieber ein bisschen untersteuernder, schnell, und der andere ein bisschen übersteuernder. Und eigentlich wolltest du das Auto neutral einstellen. Das wäre das Beste. Aber damit ist der Fahrer halt nicht zufrieden. Und so oh. hört sich das für mich so ein bisschen an, wenn man denen sagt, wir haben jetzt hier so ein magisches Wunderding draufgeklebt, und dann fährt er so, ja, viel besser. Ich hatte das alles auch selber schon, äh, in, unserem kleine, in unserem kleinen Bastelverein. Da haben wir erst ohne Torque Vectoring bei einem Allradauto äh, getestet, dann war er total untersteuern, ganz übel. Dann haben wir das Talk-Vectoring angemacht, was wir dem Fahrer nicht gesagt haben, ist, dass wir genauso eine Fahrer-Null-Linie haben wollen. Wir haben es trotzdem ausgelassen. Wir haben ihm nur gesagt, wir haben es angemacht. Und dann haben wir den Fahrer wieder fahren lassen und er kam mit dem exakt gleichen, wir haben nichts verändert. Das war Back-to-Back-Test. Gleicher Fahrer, gleiches Auto, gleicher Tag. 20 Sekunden dazwischen gewesen. Wir haben nur so getan, als hätten wir das den Motor, also den äh, den Motorsteuer, die Motorsteuerung neu geflasht. Äh, Fahrer fuhr und sagt ja viel besser, lenkt sich viel besser, das Auto ist viel agiler in den engen Kurven. Man merkt das Torque Vectoring sofort und dann weißt du schon, alles ab da ist vom Fahrerfeedback her für die Mülltonne.
1: Naja.
0: Dann kannst ja. du halt nur noch auf die Rundenzeit gucken und merkst, dass du da auch nichts siehst, weil wenn ein Fahrer zu inkonsistent ist, weil er halt nicht professionell genug ist, siehst du da nichts im Messrauschen. Ja, Lustig. der Punkt, Preispunkt, liegt so irgendwas um die 3.900 Euro. Was, für einen blöden
1: Aufkleber?
0: Nee, du kriegst, glaube ich, ein paar davon. Für ein paar blöde Aufkleber? Ich glaube, da kommt sogar auch noch einer davon und bringt die an oder sowas, ganz professionell. Wow. Ja.
1: Also, also genauso wie bei dem Ormus-Geschwurbel, was wir hatten, denke ich mir dann wieder so, warum versuchst du überhaupt einen, einen normalen Job zu machen?
0: Ja, da, das denke ich mir dann auch immer. Wobei man ja sagen muss, wenn, das, wenn der Fahrrad damit schneller fährt, ist dann die Wirkung nicht bewiesen? Nein. Nein. <lacht> Ich würde mich auch schon weigern, alleine, weil das meinem Grundethos widerspricht, irgendwas so ja. zu bauen, wo selbst der Hersteller sagt, wir wissen nicht, wie es funktioniert. Ähm, da
1: würde ich dann, wenn, bevor ich sagen würde, ist dann die Wirkung nicht mit bewiesen, würde ich das genauso machen wie mit dem Torque Vectoring.
0: Ich, wir sagen ihm nur, wir hätten die Dinger angeklebt. Genau.
1: <lacht> <Ach so. lacht>
0: das ist eigentlich eine ziemlich geniale Idee, also eine kostengünstige Alternative. Ja. Einfach so gestinknormale normale pflaster auf dem Motor
1: kleben. Ja, die schmelzen dann und brennen. Das ist ein Special-Effekt, so Rauch.
0: Ja, Ferraris brennen grundsätzlich mit den ja, Also stimmt. Naja, nicht nur Ferraris, das Problem haben andere Autohersteller auch. weil Aber Ferraris ja, häufiger.
1: <lacht> Habe ich zumindest das Gefühl.
0: Ja, bei einem Zuffenhausener Sportwagenhersteller äh, gab es das auch mal bei einer äh, Modellreihe. Das ist halt, wenn du halt leichter werden willst, musst du zwangsläufig auf ja, Klebstoffe umsteigen. Und bei Kle Klebstoffen hast du immer das Problem, dass da Lösungsmittel oder halt äh, Polymere drin sind, die, sagen wir, nicht allzu gut auf Hitze reagieren. <lacht> da musst du schon, also das Risiko muss man manchmal auch einfach eingehen. Tja. Und deshalb sind es auch meistens Sportwagen, die diese Probleme haben mit dem Zündeln.
1: Weil die leicht sein wollen.
0: Die, ja, quasi verwendete Klebstoff in Kombination mit sehr heißen Hochleistungsmotoren. Das stimmt. Also bei deinem... Na gut, du hast ja ein relativ leistungsstarkes Auto. Wenn man jetzt seinen niedrig motorisierten Fiat äh, oder Focus Ford Fiesta hat oder weiß auch immer. Ich will jetzt keinen Hersteller durch den Kakao ziehen. Äh, dann ist das eher kein Problem. Vor allen Dingen, weil da auch eher auf preisgünstige Fügeverfahren ausgewichen wird, anstatt Klebstoffe zu verwenden.
1: Aha. Ja. Dann sind wir mit unserem schönen Schwurbel-Einhorn-Autopflaster glaube ich auch am Ende dieser Folge angekommen. Oder möchtest ja, du noch irgendwas loswerden? Ich bin jetzt sehr viel losgeworden wieder. Und bist sehr viel losgeworden. Das ist doch wundervoll. Wir sind
0: wieder Richtung anderthalb Stunden. sind voll im Plan. Ich glaube, ich habe ein bisschen zu schnell gesprochen heute. Egal. Man kann mich ja einfach dann auf anderthalbfache Geschwindigkeit... Nee, Moment, halbe Geschwindigkeit runter. <lacht>
1: anderthalbfache Geschwindigkeit. Das mache ich
0: immer, äh, wenn man sich so Videos anguckt von irgendwelchen... Von irgendwelchen. Egal, lassen wir das. Man kann die Geschwindigkeit ja auch anpassen. Aber wir ich hatten, bemühe mich auch das nächste Mal. Wir hatten
1: in der Uni wirklich einen, einen Professor, der so langsam gesprochen hat. Also eine zweifache
0: die, Geschwindigkeit hoch. Ja, wirklich.
1: also Da ist, glaube ich, keiner in die Vorlesung gegangen, weil jeder wusste, okay, ich kriege den das Inhalt... Das hoch. Ja. Genau, das lädt er hoch und den Inhalt, den der da in einer Stunde vermittelt, kriege ich halt zu Hause ja. in einer halben durch. Ja. Und ich habe die Anfahrt gespart.
0: Sagen wir mal so, ähm, Chancen des Fernuni schrägstrich Fern Homeschool Betrieb, wobei im Homeschooling macht man das ja auch noch von Lehrer zu Schüler. Soweit stimmt, sind die ja. Schulen ja noch nicht, dass man sowas auch sagen wir mal als Lehrvideos veranstalten könnte. Gut, Schüler brauchen wahrscheinlich auch noch ein bisschen mehr Kontrolle. In der Uni ist ja jeder freiwillig. Ich gerade sagen,
1: in der Uni ist jeder freiwillig und muss eigenverantwortlich. Naja, in der Oberstufe
0: ist man ja auch freiwillig.
1: Ja, das stimmt. Aber ich denke auch, dass in der Schule ist es ganz sinnvoll, ein bisschen noch mehr... An da geht es ja auch eher, glaube
0: ich, zum Teil noch um den pädagogischen Teil. Deshalb müssen ja. die Lehrer das ja auch noch ja. lernen.
1: Außerdem sind das alles ungestüme Pubertierende. Oh ja, ich denke an uns
0: zurück. Ich entschuldige mich ja. hierbei, hiermit recht herzlich bei meinen Lehrern. Nö, ich nicht. Ich nicht. Alles absichtlich
1: gemacht. War alles mit Vorsatz. Meistens. Meistens, genau. Ja gut. Ähm, dann dann bringen uns raus. Und dann bringe ich uns mal raus, würde ich sagen. Und zwar ähm, begibt es sich zu einer Zeit mit Ureinwohnern, mhm. <lacht> wo ein äh, ja, sehr berühmter Medizinmann eines Indianerstammes am Lagerfeuer sitzt und da kommen dann vom Nachbarstamm die Indianer vorbei und fragen den Medizinmann, Medizinmann, wie wird, wie wird dieser Winter? Der Medizinmann nimmt eine Handvoll Steine vom Boden, wirft sie hoch, lässt sie auf den Boden fallen, guckt die Steine an und sagt, es wird ein sehr strenger Winter, sie sollten Holz sammeln. Die nächsten Tage kommen immer wieder von unterschiedlichen Stämmen Indianer vorbei und stellen dem Medizinmann immer wieder dieselbe Frage. Medizinmann, wie wird der Winter? Und jedes Mal dasselbe Prozedere. Der Medizinmann nimmt eine Handvoll Steine in die Hand und schmeißt sie hoch, <lacht> lässt sie auf den Boden fallen und <lacht> sagt dann auch immer wieder... Es wird ein strenger Winter, sie sollten Holz sammeln. Nach so ungefähr einer Woche denkt sich der Medizinmann so: hm, vielleicht erzähle ich ja auch eigentlich Bullshit. Und ruft dann beim nächsten Wetteramt an und fragt, dann, <lacht> fragt dort dann so: Ja, hören Sie mal, wie ist es denn eigentlich? Wie wird denn der Winter so? Und der Meteorologe am anderen Ende sagt so: Boah, ich habe keine Ahnung, aber die ganzen Indianer sammeln Holz wie bekloppt, muss ein strenger Winter werden. <lacht> der gute alte
0: Confirmation Bias. <lacht> genau. Ah, ja, wenn man etwas lang genug behauptet, wird es wahr.
1: Eben.
0: Ich hatte also, it until you make it. Na, ja. das ist
1: noch ein bisschen was anderes, aber egal.
0: Ich, ich hatte zwischendurch erwartet, so, dass es so nach dem Motto ist, wie ja wie machen sie das denn? Ja, wenn ich die Steine hinschmeiße und sie im Schnee versinken, dann ist es relativ kalt. Also, <lacht> aber, ja.
1: Na, fast. fast. Ja. Und ähm, damit würde ich sagen, sind wir fertig für diese Folge. Mhm. Ich wünsche dir noch einen schönen Sonntagabend und wir hören uns dann in zwei Wochen in alter Frische wieder. Ja,
0: dem ist nichts hinzuzufügen. Mach es gut. Tschüssi. Tschüss.